0: Mijn naam is Marco Busman en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast van Thijs Lindhout. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij.
1: Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs. Lieve, lieve luisteraar, vorige week heb ik een bijzonder gesprek gehad met Marco Busman... en dat gesprek, ja, dat staat nu voor jou klaar. En ik zou hier een hele lange intro van kunnen maken... of ik kan het ook gewoon heel kort houden en dat is wat ik ga doen. Want Marco en ik gaan het met jou hebben over het nummer één ding... dat wat ons betreft ten grondslag ligt aan succesvolle teams, succesvolle relaties... En het allerbelangrijkste, een succesvol leven. Oftewel een gelukkig leven, oftewel een leven vol voldoening. Nou, En wat is dit dan? Dat is verbinding. Marco heeft hier een boek over geschreven, Verbindend Vermogen. En als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik mijn shows ermee afsluit... en dat ik het vaak heb over connectie met jezelf. En daarom ja, gun ik jou vanuit de grond van mijn hart... Meer verbinding, meer connectie met jezelf. En ik hoop dat dit interview je daarbij kan helpen. 100% days. Nou Marco, hij draait. Ja, oké,
0: okay, nou. <laughs> laten we maar gaan. Ik thuis. ben very curious, yes. very curious naar Precies. de
1: antwoorden op, op de vragen. Ja, jij, jij bent natuurlijk een vervent luisteraar van deze podcast. <laughs> Klopt, helemaal. <laughs> ja. Ja. Dus en... ik weet
0: je eerste vraag...
1: Ja, precies. Want net zei je al van, nou, je hebt je flink voorbereid op de eerste vraag. Zeker, ja, zeker. Dus uh, laten we het dan voor de vorm toch maar stellen. Voor die, die ja. enkele luisteraar uh, die zeg maar kennis maakt met deze podcast via deze aflevering. Welkom, tof dat je luistert. En mijn eerste vraag is dan altijd, uh, Marco, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Als ik later groot ben, ja. Nou, mijn antwoord is uh, overdacht. Uh, ik ben al groot. En ik zal gelijk toelichten waarom ik het uh, expliciet zo zeg. Want ik denk dat het een, een belangrijk uitgangspunt is. Ja. Als, je, als ik naar mijn leven kijk, hè, dan, dan zie ik eigenlijk twee fases. Ik ben aan de ene kant knetterrationeel uh, en resultaatgericht. En ik heb gezien, ja, als je iets wil, dan moet je ervoor gaan. En de eerste 30, 35 jaar van mijn leven heb ik heel erg vanuit die kant geleefd. Ja. Uh, dus daar zei ik ook tegen mezelf. Um, als ik heel hard werk, uh, veel studeer, veel ja zeg. Um, dan heb ik een mooie carrière. Dan heb ik geld, dan heb ik aanzien. En dan ben ik gelukkig, dan ben ik geslaagd, dan ben ik de king. Ja, dus een beetje vanuit het doen, hebben naar zijn. Maar ik heb niet alleen die rationele kant. Ik heb tegelijkertijd ook een hele gevoelige kant. Ik ben ook eigenlijk een heel gevoelig jochie, nog ja. steeds. Ja. En waar ik achter kwam is dat ik op een gegeven moment wel succes, uh, succesvol was. Uh, bij Defensie, of vrij jong op een majoorstoel. Daarna ging ik naar Capgemini, ook uh, goede managementposities. Ja. Maar ik merkte wel, ik was wel succesvol, maar ik werd er niet gelukkiger van. Dus ik merkte ook bij mezelf, ja, oké, okay, is dit wat ik wil... Uh, en ik merkte van binnen wel iedere keer dat dat eigenlijk niet was. Maar ja, breek breekt er maar eens uit. En op een gegeven moment ben ik uh, eigenlijk toch gaan werken met een coach. Met, uh, met meerdere coaches ook uh, echt nogal wat stevige persoonlijke ontwikkeling gedaan. En waar ik uh, in die traject eigenlijk mee naartoe werd gehaald... is wat nu als je dat doen hebben zijn omdraait. En als je nou eerst eens gaat kijken wie ben je, wie wil je zijn, wat wil je hebben... en dan de vraag stelt wat heb je te doen. En dat was best wel confronterend. Want als ik dan ga kijken naar wie ik ben. Hè, ik had altijd een soort van waarde ook. Van nou ja, weet je, sociale hè, of maatschappelijk aanzien is belangrijk. Dat zijn gewoon junkwaarden. Weet je, hetzelfde als dat je naar de McDonald's gaat. Ja, daar haal je gewoon zo'n lekker broodje, uh, weet je, <laughs> broodje hamburger. Het is wel lekker, maar je weet dat het niet goed voor je lijf is. En zo had ik dat eigenlijk ook met dat maatschappelijke aanzien. Dat was een waarde, een soort van persoonlijke waarde, maar was gewoon een junkwaarde. Um, en... Waar ik dus eigenlijk door het werken met mijn eigen coaches... en de persoonlijke ontwikkeling achterkwam... is van ja, wie ben ik, wie wil ik zijn? Um, weet je, fairness is voor mij heel belangrijk. Familie is eigenlijk ook wel heel belangrijk. Hoewel ik dat in de eerste 35 jaar... best wel een beetje achter heb gesteld. Um, eerlijkheid gaat het voor mij ook om. Waar het me ook voor mij om gaat... Hè, wie wil ik zijn en wat wil ik hebben? Dus is ook ergens ook een stuk maatschappelijke rol. Een, een footprint nalaten, weet je? Ook met mijn kinderen... Je kunt de vraag stellen: van ja, wat geef ik door als wereld? Maar je kunt ook het omdraaien: ik heb deze wereld nu te leen van mijn kinderen en wat doe ik ermee? Nou, hoe meer ik daarover ging nadenken, uh, kwam ik eigenlijk achter van ja, nog meer. Op dat moment werkte ik voor Capgemini. in managementposities doorgaan en uiteindelijk meer verantwoordelijkheid krijgen over meer mensen en meer miljoenen omzet uh, uiteindelijk gaan draaien. Ja, dan word je wel succesvol, maar het gaf me geen voldoening. Ja. Dus ja, dan kwam uiteindelijk ook de keus van ja, wat ga je doen? Nou, en ik heb dus eigenlijk in die periode van nadat ik dat ging onderzoeken van 34 tot met 40, een paar stappen gemaakt. Eerst mijn managementrol, mijn managementpositie ben ik mee gestopt. Um, ik had zoiets, ja, dat wil ik niet langer. Maar wat ik wel wil, ik geloof onverwaardelijk in het potentieel van mensen. En als je daar wil bijdragen, en dat wilde ik, dan is de vraag wat ga je dan doen? Dus ik wilde als trainer coach aan de slag. Nou, Capgemin heeft ook een opleidingspoot, dus ik kon daar ook als trainer, coach uh, bij de opleidingspoot. Tweede belangrijke keuze... ik heb me uh, moeten maken, ook echt... is, ik zat in een relatie waarvan ik al langer... wist eigenlijk dat het hem niet was. En heel pijnlijk. Ik had het ook wel eens... met mijn ex ook gezegd van... ja, ik denk niet dat wij samen oud worden. Nou, eigenlijk als je er achteraf over nadenkt... is dat een hele rare boodschap. Ja. Maar ik deed hem wel. Ik gaf hem wel. Um, nou, dus ook daar, ja, logisch voor mij... op een gegeven moment met twee jonge kinderen... vijf en zes jaar scheiding, hoorde dus ook erbij. En uiteindelijk omdat ik bij Capgemini als trainer coach aan de slag ging, merkte ik ook dat ik uh, bij hun ook training moest gaan geven waar ik niet helemaal met mijn hart bij zat. Ja, als je daarachter komt, wat heb je dan te doen? Ontslag nemen en echt je droom volgen. En uh, mijn eigen bedrijf gaan oprichten. Ja, laten dus, we uh, hem daar
1: even poseren. Uh, je ja, gooit uh, nu al 600 uh, ja. lijntjes open. Ja, ja snap uh, ik. Wat dat betreft de ideale gast om te interviewen. Ja. <laughs> wat hoor je worden, groot bent. En uh, ja. je, je komt met je hele levensverhaal. Dat vind ik fantastisch. Uh, maar laten we ook inzoomen op een aantal dingen Want sure. een van de eerste dingen die je al zegt Is van, uh, de, dat je van nature vrij ratio gedreven bent nee, of, Ik heb twee kanten Je hebt twee kanten Je hebt een ratio ja. gedreven kant en ook een hele gevoelige kant, gevoelige kant. Ja. Yes. Dat resoneert denk ik bij iedereen dat resoneert in elk geval bij mij ja. uh, Ik merk dat ik voor de gevoelige kant Moet meer mijn best voor doen Om daar uh, in te... Duiken en ja, ja. de ratio-kant die is by default, zeg maar, neemt het over. Ja. Als, ik, uh, als ik er zelf geen grip neem op, me, op mijn leven. Ja. Um, en je, je noemt in één volzin. Ja, dus uh, je was heel erg gericht op. Vind ik heel mooi dat je zegt: junk hè, dus ja. geld verdienen, status, aanzien. Ja, ja. Um, ja. Bij Tony Robbins heb ik ook, en ook bij Remco Klaas, bij meerdere workshops en seminars. En als je luistert en je hebt het wel eens gedaan of een boek over gelezen, dat komt bijna altijd wel voor in die boeken: van, hè, wat zijn nou, of in ieder geval in de ontwikkelingsboeken, wat zijn jouw waarden? Ja, je echte waarden. Dan vind ik heel tof dat je eigenlijk zegt: ja, er zijn gewoon bepaalde waarden, wat gewoon per definitie een junkwaarde is te ja. vergelijken met McDonald's. Maar goed, nu komt een vraag, daar komt ja, ie hoor. Ja, ja. Uh, uh, en je zei een mooie volzin, ik ben uh, major geworden in, uh, bij ja. Defensie. Ja. Uh, dat is nogal een hoog functie. Ja. En dat was je voor je 35ste al. Ja. Ja. Um, kan je daar eerst eens even wat over vertellen hoe je daarmee bezig was? Ja. Um, want het is gewoon een uitzonderlijke functie uh, en al helemaal denk ik om op zo'n jonge leeftijd te bekleden. Ja. Dus hoe is dat gegaan?
0: Nou ja Ik ben naar de Militaire Academie, dus ik ben een beroepsofficier hè, via KMA gedaan bij de, bij de luchtmacht. Um, en daarna ben ik als ja, officier gevechtsleiding aan de slag gegaan. Eigenlijk het begeleiden van vliegtuigen door de luchtruim, luchtverdedigingskant. Maar ook daarvan merkte ik al heel snel zo van ja, maar dit, dit ga ik niet tot mijn vijftigste, uh, zestigste volhouden. Dus ik ben daarnaast bedrijfskunde gaan studeren, bedrijfskunde informatica ook gedaan. En um, eigenlijk mijn, uh, mijn leidinggevende, die had ik ook verteld van ja, ik zou ook, hè, want dat is ook voor mij, ik zou ook mijn Uitdienen, ik heb vier KMA gedaan, dus daar hoort bij dat je zes jaar als, uh, als officier blijft werken. Zeg maar daarna ben ik waarschijnlijk weg, want dit is niet mijn toekomst. Ja. Um, waarop hij ook zei: Van ja, maar je zit bedrijfskunde, dus dat vind je interessant. Uh, daar wil je meer mee. Uh, we zijn bezig met de reorganisatie. Wil je daarover meedenken? En nou ja, graag. En eigenlijk, vanuit daar ben ik steeds meer uitstapjes gaan maken om steeds meer ook. Uh, te gaan kijken, ja, wat kan ik nou echt bijdragen... aan organisatieontwikkeling en aan persoonlijke ontwikkeling? Wat daarin gebeurde is, ik was welwillend amateur. Dus ik heb alle basisfouten gemaakt die je kunt, uh, kunt bedenken. Ja, ja. Uh, waarbij de grootste basisfout natuurlijk ook was... van nou, de wereld is planbaar. Uh, dus organisatieveranderingsprogramma's zijn planbaar. Je gaat gewoon met een paar mensen zitten... een paar knappe koppen, je maakt een mooi programma... zet een paar uh, acties erop. Uh, en dan uh, ja, volgend jaar is het allemaal anders. Nou, dat werkte dus niet zo... Dus daar raakte ik gefrustreerd van. Uh, en ik ging daar als, als, als counterreactie nog harder werken. Want ja, weet je, als je ja zegt, dan ja. doe je dat. Ja, als je gecommitteerd ja. bent, dan kom je tot het resultaat.
1: Eigenlijk niet willen accepteren dat mensen geen machines zijn.
0: Precies, precies. Ja, ik had toen nog zoiets van... Ja, weet je, ik wist wel natuurlijk rationeel gezien... dat er geen machines zijn. En tegelijkertijd, uh, nou ja, de wereld is planbaar. Als dat het uitgangspunt is, dan, uh, ja, dan ga je er gewoon even langs. ja. Um, dus wat ik daarin heb geleerd is ook vooral... Ja, je moet het op een andere manier gaan doen. Uh, en ja, weet je, ik kwam steeds meer in contact met, uh, met andere onderdelen ook. Uh, ook bij een club, Jonge Honden noemden we onszelf. Uh, die, wij gingen ook, uh, de hele luchtmacht gingen we ook verbeteren. Dus de uh, club Jonge Honden kwamen bij elkaar... om ook te hebben over nieuwe bedrijfsvoeringsvraagstukken. Uh, ja, en dan kom je steeds meer ook in zicht bij andere mensen. De onderdeelscommandant ook in Den Haag... bij uh, de mensen die rondom bedrijfsvoering gingen... Ja, vanuit daar krijg je gewoon ook andere posities aangeboden. En uh, ja, kapiteinsfunctie en daarna eigenlijk... naar de kapiteinsfunctie gelijk de majeursfunctie alweer. Dus ja, weet je, hard werken en, en je laten zien... en gewoon ambitie hebben. En uh, wat wel cruciaal daarbij is, is dan ook de woord bij daad voegen. Ja, ja. Want ik denk dat genoeg mensen in Nederland gewoon te lui zijn... Uh, om mij even heel zwart-wit neer te zetten. Ja, mensen willen allerlei dingen bereiken of hebben allerlei ambities... willen allerlei ook heel gelukkig zijn... Maar we willen niet altijd daar ook de consequentie voor nemen... dat je dan ook acties moet uitvoeren. En dat is ook gewoon soms hard werken ja. en zweet en tranen.
1: Ja, precies. Dus je noemt echt wel een paar hele belangrijke elementen nu... Uh, nogmaals, dit is een formule voor succes. Niet per se een formule voor verbinding of geluk. Gaan nee, nee, het nee, absoluut er over, hebben. over hebben. Ja, maar zeker. je noemt ambitieus zijn. Ja. Je noemt uh, hard, werken. Ja. hard werken. Hard werken, hard werken, hard uh, werken. Bloed, zweet en tranen noem je zelfs. Ja. En je noemt ook daad bij
0: woord voegen. Ja. Dat is allemaal doen hè, ook. Ja. Ja. Doen, ja. doen hebben zijn het past ja. heel goed bij die fase. Ja. Dus ja.
1: voor de mensen die denken, oh, hoe kan het dat die mensen meer bereiken? Of hoe kan het dat die Marco dus major is geworden? Of een hoge functie bij Capgema heeft bekleed? Uh, tuurlijk is een deel van de medaille ook een soort van toeval, geluk... Uh, ja. juiste plek, juiste locatie, et cetera. Uh, maar een heel groot gedeelte um, is gewoon keihard werken. Ja. ambitieus zijn, ja. vallen ja. en opstaan en gewoon gaan.
0: Ja, ik zeg altijd toeval. Hè? Wat is toeval? Toeval is een deel, is echt daadwerkelijk toeval. Een deel kun je het ook afdwingen. Ja. Hè? Hoe meer je ook weet wat je wil, dan ga je ook die kansen zien. Ik, ja. ik vergelijk het altijd met een auto kopen. Dus als je nou denkt van, goh, ik wil een nieuwe auto... Weet je, en die Tesla vind je wel heel gaaf. Dan ga je denk ik veel meer Tesla's ook zien rijden op de snelweg. Omdat het in je filter ja. zit. Ja. Ja, dus hoe meer je ook weet waar je naartoe wil, dan zit dat in je filter. Ga je ook meer kansen zien om ook daadwerkelijk die, die kansen te creëren.
1: Ja, honderd ja, procent. En nou, dit is een mooie, mooie samenvatting van deze periode. Is dat je leefde vanuit doen, hebben, zijn. Dus doen stond op één. Ja. En ja. op twee stond dan hebben als gevolg van wat je deed. Bezat ja. je allemaal dingen. En op plek drie, ja. wie de fuck is Marco Busman
0: eigenlijk? Ja, precies. Ja, en, en, uh, en gezin ook. Ja, weet je, s ochtends gewoon vroeg de deur uit. Gaan je kinderen gewoon relatief weinig zien. Uh, S'avonds weer terugkomen. Weinig zien. Nog doorwerken. En uh, ja, mind over body, hè? Ja, ja, ja. ja, ja mind ja. over
1: body. Heel mooi. En dan uh, ja, leven alsof je onuitputtelijke energiebronnen hebt. Ja. En het ja. en, en leven vanuit die, uh, die junkwaardes. Ja
0: en, ja, en dat is in zekere zin nog waar ook. Want het levert ook best wel heel veel energie op natuurlijk. Hè? Als je ja. resultaat hebt en, en daadwerkelijk ja. ook een uh, groei doormaakt en carrière hebt. Ja, alsof
1: je gewoon die, die, die doping spuit ja. in jezelf zet. Ja, en precies. Uh, elk succesje, wow, dat voelt weer als een adrenaline stoot. Ja,
0: adrenalinestoot. ja. Nou, in combinatie met dat ik dan natuurlijk optimist ben... Ja. Dus uh, ik zie altijd kansen, mogelijkheden. Dus ja, weet je, kom maar door. Ja,
1: ja. ja. oké. Okay, en daar is een kantelpunt gekomen. Ja. Is dat een specifiek moment geweest van... wow, het moet anders? Of, of is dat meer een fase?
0: nou, Het, is wel, het is wel een fase. Um, weet je, Dus wel steeds meer gewoon merken ook dat je vermoeid raakt. Dat je eigenlijk ook gewoon in de vakanties gewoon een beetje uitgeput bent... Uh, bij mezelf ook steeds meer merkte eigenlijk dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik ook geen zin had, al, niet altijd had om, om naar het werk te gaan, dingen te doen. Hè, maar dat sluipte er zo een beetje in. En heel lang heb ik dat gewoon kunnen ontkennen. En ik denk dat dat heel veel mensen dat ook doen. Heel lang blijven ze gewoon ontkennen. En dan blijven ze kijken naar, oh, kijk eens, je, je moet het zien. En dat doen we als maatschappij natuurlijk ook. Hè. Dus we blijven ook tegen elkaar zeggen, ja, we moesten kijken wat je allemaal wel hebt. Uh, gezondheid. Zo, dankjewel. Dank je wel. Ja. Um, dus, dus, weet je, dus dat sluipt er wel in. En, en op een gegeven moment komt dat punt wel dat je gewoon merkt van ja, nu kan ik het niet langer ontkennen. En waar ik het vooral uh, niet meer kon ontkennen is in de relatie thuis. Dus ik was gewoon wat dat betreft niet gelukkig. En uh, ik merkte ook dat ik, ja, dat ja, het klinkt heel stom, maar het is wel heel eerlijk wat, wat ik nu ga zeggen. is Ik was ook eigenlijk af en toe de boel op scherp aan het zetten, omdat ik ook niet helemaal lef had om daar de consequenties aan te verbinden.
1: Ja. Wat bedoel je met de boel op scherp zetten?
0: Nou, ik was ook. Nou, eigenlijk had ik liever dat mijn, mijn ex zou zeggen: van... Uh, weet je, we gaan uit elkaar. Dan hoefde ik die keuze niet te maken. Oh ja. Uh, dus
1: je was een beetje de, de frictie aan het opzoeken. Ja,
0: ja, als ik heel eerlijk ben, wel ja. Ja, ja.
1: nu in hindsight zeg maar. Me, ja. als je nu terugkijkt, dat je daar ja. eh, op onbewust niveau misschien wel in de hoop. Dat nou, eigenlijk, punt... wist ik het toen ook wel. je wist toen het ook wel. Toen, toen Ja,
0: gaf ik dat natuurlijk niet toe. Hè? Ja. ja. Weet je, op een gegeven moment word je ook hoe meer je naar jezelf toe gaat. Gaat het ook over durf je echt eerlijk naar jezelf te zijn. Dus ja. ik kan dat nu achteraf echt wel, wel, wel zo ja. zeggen. Dus ik merkte dat dat gebeurde. En um, wat een heel, heel kenmerkend moment voor mij is geweest... is dat ik, ik weet nog heel goed... Hè, op het moment dat ik het ook heb uitgesproken... Weet je, dat we uit elkaar gaan, dat we echt gaan scheiden... dat nu echt ging gebeuren... Um, is, uh, ja, we zaten in uh, wonen toen in Helmond. Ik zat op tafel, mijn ex stond voor mij. En, uh, nou, weet je, ook weer verdriet en alles. En ik voelde en ik zag in één keer de intensiteit... het verdriet wat ik ook uh, creëerde, ook bij haar. Ja, dat was echt zoiets van, ja, fuck, weet je... tot hier en niet verder... Hoeveel hoe verder moet het gaan? Ja. En dan, toen heb ik ook de woorden uitgesproken... van ja, weet je, dat, we gaan echt scheiden. En uh, ja, dat is wel uh, een enorm kantelpunt ja. geweest. Ja.
1: En waar is het oorzaak-gevolg? Is, is dit oorzaak uh, geweest van de fase... waarin je bent gaan nadenken, dingen moeten anders? Of was dit midden in de fase waarin je aan het nadenken was? Nee, dat de... was wel midden in de fase. Ja.
0: Kijk, er zit ook nog wel een stukje aan vooraf... Wat, wat, hè, qua context. Ik, kom, ik ben van nature best wel een eigenlijk levendig jochie ook... Uh, alleen mijn ouders zijn gescheiden. En in de scheiding van mijn ouders... dat is ook niet de meest optimale scheiding geweest. Laat ik het dan zo verwoorden. En dat heeft heel veel impact op mij gehad. Dus daarmee ben ik ook best wel wat meer in mezelf gekeerd... en wat teruggetrokken geweest en wat onzeker geworden. En vanuit daar ging ik dus ook heel hard werken... en mezelf overschreeuwen. Hè? En dat heel hard doen, doen, doen. Want dan heb ik iets en dan ben ik iemand. Uh, dus weet dus, je dat, dat stuk levensgeschiedenis hoort er ook wel bij. Ja. En um, ja, dan gaandeweg, dat kun je een tijd volhouden... maar je kunt niet ontkennen in, in de kern wie je bent... En ja, op een gegeven moment, hè, ik zei ook al, ik heb ook die gevoelige kant van mij. En die heb ik de hele tijd weggestopt. Maar ja, ja. die bleef natuurlijk van vroeten van binnen en ook zo, zo zijn opsteken af en toe van hallo en ik dan.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Dan, dan heb ik iets en dan ben ik iemand. Ja. Ik denk dat die zo zomer is bij sommige mensen binnen kunnen komen. Dat je denkt van wow, inderdaad. En, en dat activeert je rationele brein. Want Precies. iets hebben, ja. dat vergt gewoon hele duidelijke stappenplannen. Precies. Zoals hard werken, ambitieus. Hè, Precies. En dan heb je iets en dan denk je onderbewuste, dan ja. ben ik iemand.
0: Nou ja, kijk, ik, ik werk als, als executive coach ook, hè. En uh, vanuit Koerisch doen we dat heel veel in Nederland en internationaal. En vanuit daar kom ik ook echt wel mensen tegen... die hun identiteit hebben gekoppeld aan het werk wat ze doen. Ja. Ja, en dat is best lastig. Want als dat werk wegvalt... Ja. Hè, en daarmee ook eigenlijk het wereldje waarin jij je begeeft wegvalt... wie blijft er dan nog over? Ja. En je ziet gewoon dat mensen echt in een identiteitscrisis kunnen komen... Ja. Als, uh, als die omgeving wegvalt.
1: En toen jij de verschuiving bent gaan maken naar uh, wie ben ik... Ja. Uh, Want je zei, hè, die gevoelige kant zit er ook in. Maar die was een ja. soort van ondergesneeuwd.
0: Nee, die was onderdrukt, zou onderdrukt. ik zeggen. zeggen. Nou, ja, ja, mooi.
1: Um, hoe, hoe? Even de hoe-vraag. Hoe laat je die dan, hou je die onderdrukking eraf? Hoe zorg je ervoor ja. dat je die gaat omarmen en, en gaat, gaat confronteren en tegenkomen?
0: Ja, nou ja, in mijn geval heel duidelijk werken met goede coaches. Mensen die geen genoegen namen met uh, gewoon het eerste antwoord. Kijk, ook daarin hè, even heel simpel gezegd. Coach, iedereen mag zich coach noemen. Het is een uh, gewoon vrije titel. Ja. En of je nou een, 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 een tweedaagse opleiding hebt gedaan, of uh, je hebt er in een jaar gewoon of drie jaar in diep ondergedompeld, uh, Weet je, je bent gewoon coach. Ja. En daar zit heel veel prut tussen. Um, en ik heb gewoon wat dat betreft altijd wel. Hè, zo werk ik ook. Als ik met mensen werk, dan wil ik ook met het beste werken. Ja. Hè, dus ik ben altijd wel op zoek naar kwaliteit en ik heb echt met een aantal kwalitatief hele goede coaches gewerkt. Um, voor alle luisteraars die nu op zoek zijn naar een coach... Mijn, mijn gouden tip daar ook is... geloof echt je onderbuik. Dus op het moment dat je met iemand in gesprek gaat... weet je binnen 10 minuten al of het wel of niet gaat werken. Ja. Als je enige twijfel hebt, niet doen. Ga op zoek naar een andere coach. Ver, neem ook gewoon twee of drie coaches... Als, als een soort van basis om te proeven, te testen. En Dan kun je ook kijken en een beetje vergelijken. Kijken wat bij jou past. Uh, dus zoek echt iemand waarvan je gewoon je buik zegt... dit klopt. Ja. Nou, en die heb ik gevonden. Uh, nou ja, combineer dat met een aantal ook uh, stevige opleidingen die ik heb gedaan. Onder meer in het buitenland ook leiderschapstraject van vier, vier keer een week. Waar je echt wel even tot het gaatje gaat. En uh, nou, ik uh, af en toe best wel shakend uh, naar voren kwam. Uh, ja, weet je, dan kun je op een gegeven moment ja. jezelf niet meer ontkennen.
1: Ja, en om het wat concreter te maken, kun je daar zo'n ja. voorbeelden dan van noemen? Hè? Want je antwoord op de vraag is, nou, hoe ben ik tot die kern gekomen? Door de juiste coaches en de juiste coaches stellen de juiste vragen. En die nemen jouw eerste antwoord niet aan, uh, ja. die, die, die gaan door. Ja. Um, wat zijn de momenten waarop jij uh, even goed door midden werd
0: gezaagd? Nou ja, een van de momenten die echt voor mij op een netvlies staat... en dan heb ik het over dat leiderschapsprogramma. En daar kwam ook de vraag, ja, wat, wat wil je? Hè? Wat, wat is je grotere doel voor dit leven? En wie wil jij daarin zijn? En daar werd je heel erg uitgedaagd... om gewoon ook de grootheid van jezelf te zien. En dat vind ik nog steeds altijd een spannend woord... Hè? om mezelf, mijn grootsheid volledig te omarmen... En um, tijdens de opleidingstraject kwam ik ook steeds meer achter van... ja, maar als ik kijk naar wie ik ben, ik kan niet middelmatig zijn. En, en die kwam echt wel eventjes hè, als een bom bij mij binnen van fuck. Weet je, mediocrity, middelmatigheid, dat is, dat is niet van mij. Maar dat betekent dus dat je, als je iets gaat doen... dan ga je dat ook echt volle bak doen. Hè? Met volle, hè, dat is niet alleen de doenkant, maar ook met de volle zijnsbesef. Ja. Um, maar als je daar dan over na gaat denken dan moet je daar ook de consequenties van nemen. Want dat betekent ook dat je dan ook gewoon af en toe keuzes moet maken... die tijdelijk even minder positief zijn voor jezelf of voor je gezin... voor je kinderen, voor anderen, ten gunste van het grotere doel. Welke
1: inzicht is, mediocratie is niet voor mij. Middelmatigheid pas niet bij Marco Busman. Welke keuzes kwamen daaruit voort die moeilijk waren om te maken?
0: Uh, nou ja, scheiding... Is absoluut een, weet je, twee jonge kinderen een zeer lastige keus. Uh, tegelijkertijd was het ook rondom uh, het coachen trainer Ik kon als manager, toen ik ontslag had genomen, als manager, kon ik blijven als trainer-coach bij Capgemini. Uh, maar ik voelde ook van, ja, weet je, dit is het niet. Ik wil, ik wil het grootste, ik wil ook voor een Amerikaans bureau werken. Maar ja, dat betekent dus, je bent gescheiden, uh, je hebt twee jonge kinderen, weet je, alimentatie. Um, ik ben toen ook Cindy in die periode tegengekomen. Uh, daar ben ik nu ook mee getrouwd. Uh, binnen twee maanden was ze zwanger. Weet je? Dus ik kan je verklappen op dat moment. Als je praat over een rollercoaster. Ik heb een rollercoaster meegemaakt. Ja. Ja, en in die rollercoaster heb ik uiteindelijk dus ook besluit genomen... om gewoon ontslag te nemen. En dus ook financieel gezien uh, ga je een risico aan. Ja, dat was niet makkelijk. Uh, maar ja, het was wel zo. Ik kon niet anders. Uh, ik, ik moest dat gewoon doen.
1: Ja. En mensen die, die luisteren zouden ook nu kunnen denken van... Huh, maar we hebben het net over dat je juist minder die junkwaardes wilde leven. Ja. Hard werken, ambitieus. Ja. En uh, uiteindelijk heb je meer de verdieping en de verbinding gevonden. Waar we ja. straks uh, het ontzettend over gaan hebben. Daar zijn we nu ja. langzaam naartoe aan het masseren. Ja, er ligt hier ja, een boek ja. voor mijn neus. Die is ook gewoon te winnen. Dus blijf luisteren mensen. Maar dat even terzijde. Ja. Uh, maar je zegt nu. Ja, en ik kwam er juist in die zoektocht naar verdieping. Kwam ik erachter dat mediocratie niks voor mij is. Want ja. dat, dat klinkt dan weer alsof je dus weer heel erg ambitieus hard gaat werken.
0: Ja, maar er is een verschil tussen. Ik ben ambitieus. Ik ga hard werken om uiteindelijk gezien te worden. En erkenning te krijgen van buitenaf. Uh, en ik denk dat dat veel mensen eigenlijk doen. Die zijn op zoek naar het geluk van buiten. He, als, als, hey, die Thijs, je bent een geweldige... Weet je, hoeveel, hoeveel vogels heb je nu? Ik weet het niet, weet je? Maar meer vogels, weet je? dan ben je iemand. Terwijl wat ik ook bij jou zie... en dat is waarom ik ook jouw podcast zo gaaf vind... Weet je, ik voel ook heel duidelijk dat je dat doet vanuit je ambitie... en dat je iets bij wil bedragen. He, je wil persoonlijk wat groeien... en je wil ook de mensen, dat die ja. groeien. Weet je? Dus dat geeft de voldoening van binnenuit. En ik denk dat daar het verschil in zit... Dus Ik ging nu keuzes maken die ja. van binnenuit gewoon voelen... en in lijn zijn met waar ik voor sta en ja. waar ik in geloof.
1: Is het van binnen naar buiten of van buiten naar Precies, binnen? Ja. Precies. En dat is ja. het
0: fundamentele verschil.
1: Ja. En um, wat ik een hele interessante discussie vind of stelling... we hebben natuurlijk allemaal... Um, Ergens in ons leven is de overtuiging geïnstalleerd: ik ben niet goed genoeg. Ja. He, want er was een moment waarop ineens niet meer alles was toegestaan. Ja. En waarop jouw kindjesbrein opsloeg: ik ben uh, alleen, of er wordt alleen maar van mij gehouden. als ik aan bepaalde voorwaarden voldoe. Ja. is natuurlijk niet waar, maar, maar zo slaat je brein het op. Ja, en dan precies. helemaal in een fase waarin jouw leven letterlijk afhankelijk was de van de de die mensen. fase is
0: cruciaal. Ja, dit want dat doet dus... heel veel. Ja. Exactly. Ja.
1: <laughs> uh, lang verhaal kort. Ja. is het niet zo dat, dat, dat iedereen een bepaalde mate altijd nog in zich heeft van ik ben niet goed genoeg en ik wil bijvoorbeeld iets hebben, dan ben ik iets of ik wil mezelf bewijzen.
0: Ja, ja heb ik nog steeds. Ik ben nu 51, ik word in augustus 52 en ik heb nog steeds ook mijn, mijn basale onzekerheden. Alleen de vraag is, en hoe ga je ermee om? Zijn die onzekerheden leidend in je leven? Of heb je ook het lef om de onzekerheid in de ogen aan te kijken en te zeggen, oké, okay, ik ik snap dat. Dat is mijn rationele geest. Hè. dat is ook, hè, Ik noem het altijd de innerlijke criticus. Die hier heel hard aan het dram is. Of die saboteur. Maar um, als ik gewoon terug ga naar de kern. Hè, en daarom is het zo belangrijk om je echte kernwaarden te kennen. En weten wat is nou je. Sorry, ik noem het dan de life purpose. Waar sta je voor in dit leven. Dan komt daar energie vanuit. Om tegen de criticus te zeggen. de innerlijke criticus van ja ik hoor je. Uh, en ik besluit nu om daar niet te veel naar te gaan luisteren. En daarmee mezelf te laten beperken.
1: Maar heerlijk dat je dit als antwoord geeft. Gewoon eerlijk en ik denk voor mij... en ik denk voor heel veel mensen die luisteren... ook geruststellend. Want mensen kunnen natuurlijk wel eens denken... als ze een boek lezen of een podcast horen... en iemand zegt... ja, het is niet goed om dingen te doen vanuit... Uh, ik ben niet goed genoeg of wat dan ook. Dan gaan ja. mensen zich best wel slecht over zichzelf voelen. Van ja. oh, dus... Eigenlijk moet ik net zo lang persoonlijke ontwikkeling doen... tot ik op dat punt kom dat ik dat... en jij zegt gewoon... nee, tuurlijk, nee. iedereen heeft onzekerheden. Precies. Iedereen zal altijd nog ergens in je systeem... dat stemmetje hebben van... ik ja. ben niet goed genoeg. en nee. dat, ja. weet je, als je
0: draaien, je hebt opgeruimd... komt het volgende shit. Uh, ja. ja. Dat hoort gewoon bij het leven. En dat is ook... als ik dat even koppel aan je openingsvraag... Hè? wat wil je dan laten doen als je groot bent... Ik geloof heel erg van, ik ben nu groot. weet je. Ik leef in het moment. Je mind, mind is altijd is wandering around. Die is altijd ergens naar voren of naar achter. En die is een vergelijking aan het maken. Um, terwijl eigenlijk het moment, dat is wat er nu is. Hè? Het contact dat wij nu hebben, dat is wat er gewoon is. En ja. hier ontstaat iets. Hè? En vanuit daar kunnen we ook verdiepingen en komt te vertrouwen. En kunnen we het over prachtige thema's hebben. Ja. Dus als je gewoon veel meer gaat zien, wat is er nu? En daar hoort niet alleen maar de mooie kanten bij... maar ook de donkere kanten. Je hoort je kracht bij, je hoort je onzekerheid bij. Weet je iedere keer dat beide kunt omarmen... Ja, vanuit daar ga je door. He, dus ook daarin, ik ben heel gelukkig met waar ik nu sta. He, iedere dag he, probeer ik gewoon de beste versie van mezelf te, te laten zien. Dat wil zeggen dat het vandaag heel krachtig kan zijn... en morgen kan die onzekerheid er wat meer insluipen. Ja. En dan ben ik nog steeds de beste versie van mezelf... maar in mijn acties zal dat wel anders zich uiten. Uh, dus... Ik geloof ook heel erg in dat we moeten leren om gewoon omarm nou gewoon wie je bent. Met alle mooie en donkere kanten. En, en tuurlijk, soms gooit het leven ook challenges op je af. Weet je? En ik snap ook wel dat je moet salaris hebben. En als je salaris nodig hebt, moet je ook werk uitvoeren. En dan moet je soms ook werk doen wat misschien minder leuk is. Weet je? Maar accepteer dat dan omdat je uiteindelijk zegt... maar ik vind dat voor mijn familie belangrijk. Ja. ja en, en dus, dus hier...
1: Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, give meaning to the suffering. Ja. Dus ja. als jouw werk, om wat voor het dan ook, niet optimaal is. Ja. Uh, maar je hebt nou eenmaal die job nodig. En je hebt even niet, om wat voor het dan ook, de vrijheid om ja. te kiezen tussen heel veel andere jobs. En ja. je hebt te zorgen voor je gezin. Haal daar dus betekenis uit ja. het feit dat jij voor je gezin aan het zorgen bent. Ja.
0: Maar ook daar komt natuurlijk, hè, vanuit spiritualiteit kun je ook de vraag stellen, wat is nou suffering? Want suffering is uiteindelijk natuurlijk ook iets wat je zelf gecreëerd hebt, hè. Dus de omstandigheden kunnen heel naar zijn, maar de betekenis die je eraan geeft hè, en ook het ja. gevoel van suffering is uiteindelijk iets wat vanuit jezelf ja, je, je kunt eigenlijk
1: kan... zeggen, zodra je een betekenis hebt gegeven aan de pijn, is het geen pijn meer.
0: Ja, waarbij dat natuurlijk spiritueel helemaal klopt. Hè. En, en, weet je, en zo, zo voel ik, en zo, daar sta ik ook voor. En tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat ik altijd zo leef. Want ik kan ook gewoon op z'n tijd gewoon echt wel eventjes, bijvoorbeeld ook thuis wel eens een keertje klappen en gewoon... Weet je, alle mooie inzichten die ik heb volledig vergeten. Omdat ik ook natuurlijk een emotie gedreven uh, ja. dier ben uiteindelijk.
1: Ja, tuurlijk. Laten we dat alsjeblieft vooropstellen. Wij hebben allebei een soort van voorbeeldfunctie. Ik wat meer als inspirator naar buiten toe via de podcast en Instagram. En jij als auteur en als coach. Ja. En, uh, maar laten we vooropstellen dat... dat we zijn niet perfect. zijn, we zijn absoluut niet perfect. En dat, dat, dat nee, echt nee, niet. bij nee. uh, mis inspiratie. Altijd alles volgens het boekje doen. En dat nee, zou ook nee. niet goed zijn.
0: Sterker nog, en ik, dat, ik geloof dat dat hè, voor jou zal dat ook zijn. Het is ook niet mijn doelstelling om perfect te zijn. Want dat dat dan leg je een bepaalde druk erop. Die, die, ja, dat gaat, dat gaat het toch niet worden. Ja.
1: ja. En dus even uh, ook een samenvatting tot nu toe. Wat ja. ik, uh, um, ja, waar we het net over hadden. Ambitieus zijn, hard werken is per definitie niks mis mee. Maar stel jezelf de vraag... in hoeverre doe je dit... vanuit een intrinsieke motivatie? Ja. En in hoeverre doe je dit... omdat je uh, junkwaardes nastreeft? Ja. Een, een mooie vraag... die ik even eenmaal knallen... die zit ook in mijn, uh, in, in mijn e-book. Die kunnen mensen ook downloaden. En ook ja. jouw e-book. Dus er komt straks een hele dikke vette call to action. Uh, als je niet kan wachten... ga gewoon alvast naar tijslintert.nl/slash Marco. Uh, maar een hele mooie vraag vind ik... en die leen ik even van een goede vriend van mij. En hij stelde aan mij de vraag van Thijs... Of Zo'n goede vraag om jezelf te stellen. Stel je, mocht het tegen niemand vertellen. Om wat voor en ook niemand mocht weten. kon erachter komen wat jij doet. Ja. Wat zou je dan doen? Ja, dus ja. in mijn geval, niemand zou weten. dat ik deze podcast heb. of dat ik theatershow's doe. Ja. Weet je, en als je ja. jezelf die vraag stelt. Ja. dan valt dus ineens dat hele blokje. erkenning, waardering, aandacht. valt weg. Ja. En vind je het dan nog steeds leuk om te doen? Ja. Of merk je dan. oh, maar dan zou ik denk ik iets anders gaan doen.
0: Nee, dan zou ik nog steeds hetzelfde doen. Maar voor mij, weet je. Um, ik, ja, ik ga hem een beetje dubbel beantwoorden. Um, voor mij, hè, ik weet wat ik, wat ik te doen heb. Hè, voor mij gaat het heel duidelijk over het inspireren van mensen. Hè. Verbinding, verbinden, verbonden wereld, daar geloof ik heel erg in. Ik geloof erin als mensen meer vanuit oprechtheid, nieuwsgierigheid zich met elkaar verbinden. Allereerst dus verbinden met jezelf, dan verbinden met de ander, verbinden met je team, verbinden met je organisatie, verbinden met de wereld dat we dan in de mooie wereld komen. Dan hoeven er ook minder conflicten te zijn, minder clashes. Weet je. Als je gaat kijken, agressie is natuurlijk ook uiteindelijk ergens opgekropt... waarbij je uitverbinding met jezelf waarschijnlijk bent. Um, dus ik wil mensen inspireren... om gewoon eigenlijk af en toe daarin de lastige vragen aan zichzelf te stellen. Ja, want uiteindelijk gaat het leven om... durf je gewoon de echte vragen aan jezelf te stellen... en dan ook te luisteren naar je eigen antwoorden. Dus daar wil ik aan bijdragen. En dat wil ik groots. Um, als ik ga kijken naar tien jaar geleden... Toen was dat voor mij eigenlijk ook hè, met het oprichten van het eigen bedrijf. De coaching, één op één coaching, teamontwikkelingswerk. Prachtig, doe ik nog steeds. Maar ik merk ook dat mijn droom groots is. Hè. Ik praat over wereldvrede in mijn droom. Dus dat betekent ook dat ik voor de komende jaren uh, ook echt de ambitie heb... om ook Nederland, maar ook internationaal op de grote podia te staan. En dan is het niet gewoon op een podium voor 30 mensen... maar gewoon ook duizend, vijftienhonderd, tweeduizend man... Uh, om grotere groepen te inspireren. Dus dat is nog steeds allemaal in lijn. Nou komt het dubbele van het antwoord. Uh, dus ik weet hè, waar ik nu sta. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik heb een ambitie hè, die ook naar voren gaat. Uh, tegelijkertijd weet ik ook dat als ik op het podium sta. En aan het eind het applaus krijg. Dat vind ik wel super lekker. Dus de ego kant van mij. Die zegt ook nog van ja. Weet je. Even dat applaus. En mensen die jou leuk vinden. En ook hè, de luisteraar nu. Die denkt van oeh. Dat mooie uitspraken misschien wel. Ja, daar ga ik ook van, van glimmen gewoon. Ja, ja. Dus weet je, die hoort bij elkaar. En daar zit ja. energie in. Alleen ook hier gaat het weer om. Doe ik nou de dingen vooral om mijn ja. ego. Eigenlijk gewoon te voeden. Nee ik doe het vooral omdat ik geloof in de verbindend vermogen en dat er bijdraagt aan wereldvrede. En tegelijkertijd de side effect is dat ik er ook een enorm lekker gevoel van krijg.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie van ja, je ego is een component en ja. is niet per definitie slecht. Nee, ja. Maar. Een bepaalde bewijsdrang is altijd een component... en is ook niet per definitie slecht. Precies. Maar laat je daardoor leiden. Is dat de hoofdmoot? Juist. Wil je olympisch goud omdat je dan denkt... dan houdt mijn vader wel van me? Ja, om precies. Om even heel extreem te ja, noemen. Ja, ja, ja. Of wil je olympisch goud omdat je zo'n ontzettende passie... voor de sport hebt en uh, dat daar ook nog een bepaalde... Uh, meaning of purpose
0: aangekoppeld. Precies. En dus gaat het om iedere keer weer. Stel jij jezelf de lastige vraag. om je eigen drijfveren te, te onderzoeken. Ja. En ben je ook bereid. en dat is echt een cruciale. ben je ook bereid te luisteren naar je eigen antwoorden. Want soms hoor je wel eens je eigen ja. antwoord. en denk je. Van, ja, maar eigenlijk vind ik het niet zo'n leuk antwoord. of. eigenlijk ben ik dan niet zo aardig? Ja, weet je. Maar dan is de vraag. en wat ga je nu doen? Ja. Dus, uh... En ik
1: ben het ons met je eens, als je echt wil onderdompelen in uh, zelfkennis, in persoonlijke ontwikkeling, dan is iets wat nog veel beter werkt dan een boek of een seminar, is een coach. Ja. Omdat een boek of een seminar de kwaliteit, de waarde daarvan gaat, tot zover jouw zelfreflecterend vermogen reikt. Precies. Ja. En een, een coach, ja, die kan Daar jou echt we... de spiegel voor houden. Ja.
0: Nou, er zit nog iets anders achter. En dat is waarom ik zelf ook wel um, heel erg geloof in coaching, persoonlijke coaching, executive coaching... ten opzichte van een training volgen. Uh, als je dat doet, hè, een seminar of een boek lezen... dat is een momentopname. En dan zit je erin en denk je, oh gaaf, weet je. En dan zijn ze bij zo gaaf. Alleen de vraag is, en hoe hou je het levend? En wat je per definitie met een coach doet... is, daar ga je samen gewoon een aantal gesprekken in bij ja, mensen die met mij eigenlijk in de gesprekken gaan... dat zijn we toch minimaal zes maanden onderweg. Ja. En dan blijf je zes maanden blijf je eigenlijk met iedere keer de reflecties bezig. Hè? Het gaat over gedragsverandering, het gaat over denkstijlverandering... het gaat over, over eerlijk zijn daarin. En je blijft iedere keer die gesprekken hebben... waardoor het keer op keer terugkomt. Je krijgt een aantal uitdagingen erbij. Weet je, je gaat daarmee experimenteren, daarop reflecteren... Ja, en over een langere periode eigenlijk met dat thema bezig zijn... Dat creëert een grotere kans op verandering dan eenmalig gewoon het boek lezen of bij een seminar zijn.
1: Ja, 100%. En om dan, um, ja, laten we maar gewoon de link naar het boek maken, een ja. jump maken. Want in ja, jouw ja. zoektocht naar ja. geluk en succes, en waarschijnlijk ga je me zo wel challengen, want je wilt anders formuleren, maar in jouw ja, zoektocht ja, ja, naar ja. geluk en succes, Marco, ja, ja. naar verbinding met jezelf, naar, um, oh. ja, eigenlijk naar uh, zijn hebben doen, is denk ik verbinding een sleutelwoord geworden. Ja. En ja. jij bent niet van mediocratie, dus jij hebt de beste coaches en de beste stuff overal opgezocht. Ja. En op dezelfde manier waarop je major bent geworden, ben je major geworden in de wereld van zelfontwikkeling en coaching. Ja. Um, en waarom zeg ik dit? Want jouw boek heet Verbindend Vermogen. Ja. Dus kan je eens beginnen met ons vertellen over wat maakt nu dat dat verbinding, dat dat eigenlijk het sleutelwoord is geworden in, in jouw zoektocht naar ja, het leven. Laten we het maar zo noemen.
0: Ja, omdat ik eigenlijk steeds meer achterkwam dat uiteindelijk iedereen gewoon op zoek is naar verbinding. Um, even los van verbinding. Hè. Leuk is als je het boek, hè, als je op zoek gaat naar de definitie van verbindend vermogen... die ga je niet tegenkomen. Dus voor de luisteren die denkt, oh ja, goed, weet je, wat is de definitie? Die ga je niet vinden. zul je ook niet uit mijn mond horen. Maar de basis van, van het leven is... de basis van mensen is dat we eigenlijk altijd verbinding willen hebben. Hè, omdat het met z'n tweeën niet alleen leuker is... maar het is natuurlijk ook voor het overleven handiger... Uh, Australisch onderzoek laat ook zien hè, dat mensen op hogere leeftijd... die nog steeds veel verbinding hebben met vrienden en, en kennissen... gewoon ook fysiek langer leven. Dus daarnaast is er ook gewoon een noodzakelijkheid. Dus verbinding is datgene gewoon... Uh, en er is iets raars met verbinding. Als het er is, dan denk je er niet over na. Uh, dan, dan is het er gewoon. Echter, als het afwezig is, dan ga je het missen. Hetzelfde met vriendschap. Als het er is goede vrienden... Weet je, de waarde van de echte vriendschap ga je pas ontdekken op het moment dat de vrienden wegvallen. Nou, datzelfde is ook met verbinding. En voor mij gaat het dus eigenlijk om dat ik eigenlijk een beetje ontkoppeld was van waar het voor mij echt om gaat. He, die junkwaarde had ik als het ware een soort van werkelijkheid van gecreëerd. En zo, hoe ging ik ook om met mijn vrienden? Hoe ging ik om op het werk? et cetera. Ik heb mezelf ook voldoende overschild. Weet je, andere mensen gewoon af en toe eens een keertje de, de, de grond ingestampt van hup doen. He, weet je, de negatieve motivatie, zou ik maar zeggen. Uh, ja, dat klopt gewoon niet. En, en ik wist ook nog niet dat het over het thema verbinding ging. Hè? Want dat is wel een belangrijke. Ik wist alleen dat hoe ik het nu het leven draaide, dat dat niet klopte. Nou, en hoe meer ik dus ging onderzoeken van, nou, wat wil ik dan wel? Op een gegeven moment kwam uiteindelijk van, ja, maar het gaat dus eigenlijk over verbinding. Het gaat gewoon eigenlijk over snappen wie ik ben. Gewoon ja zeggen en mezelf omarmen. En, en nou, op het moment dat je dat gaat, uh, gaat doen, ja, dan snap je dat het gaat om het verbindend vermogen. Hoe creëer je dan die verbinding met jezelf en met de ander, et cetera. Ja, en dan is de vraag, hoe, welke strategie is daar dan handig in? Um, want ja, als je gaat kijken, en ik ga met jou hebben, je hebt ook vele dingen gelezen. Hè. Ik hoef jou ook niks te zeggen over Gallup waarschijnlijk. Hè. Die heeft, Gallup is een Amerikaans onderzoeksbureau en die zegt ook, van, ja, de meeste mensen die verlaten niet de organisatie, maar die verlaten hun manager. He, omdat er dus gewoon eigenlijk geen verbinding wordt gevoeld... met de andere persoon die als vertegenwoordiger van de organisatie staat. Um, als je gaat kijken naar verbinding, uh, als leidinggevende... wordt er heel veel de vraag gesteld van... ja, maar wat is nou eigenlijk je ambitie? Terwijl als je vanuit verbindend vermogen kijkt... vanuit de functionele kant is dat dan een goede vraag. Maar als ik met jou wil verbinden ook als mens, van mens tot mens... dan zou ik eigenlijk de vraag moeten stellen, wat is je droom? En dan krijg je een heel ander type antwoord in één keer... Mm -hmm. um, Functioneel gezien kan ik ook denken van ja, in verbinding met de wereld. De wereld is eigenlijk een, een, weet je, een groep van afnemers. En daar zitten mijn klanten en daar zitten de grondstoffen en daar zit mijn personeel. Um, maar vanuit verbinding met de wereld, en vanuit de menskant, ga ik ook nadenken over ja, maar wat vind ik eigenlijk van het vluchtelingenvraagstuk? Of de Zwarte Pieter discussie of dichter bij huis. En als ik nou zie dat iemand in mijn straat wat eenzaam is, wat doe ik daar dan nou mee? Nou, en, en, en dus ook hier weer. Het is niet zo dat ik in één keer wakker werd. Denk van, ah, verbinding, verbindend vermogen. Daar ga ik nu aan werken. Nee, eigenlijk doordat ik bezig was met het zelfonderzoeken, kwam ik erachter dat het thema verbinding en verbindend vermogen... eigenlijk mijn uh, mijn motief is.
1: Ja. En, uh, weer lang antwoord, hè? Nee, perfect. Daar is ja. een podcast voor. We ja. zijn hier niet uh, live bij Vijfde uh, Jacht of bij Late Night. Dus ja, dat is gewoon precies. lekker. We hebben gewoon de tijd. Ja. Um, en je, je gaf van nou, verbinding met jezelf, verbinding met anderen. En daarna kopte je eigenlijk al uh, mijn volgende vraag in. Okay. Want je zei, ja, en hoe doe je dat dan? Ja. Dus dat zou dan nu mijn vraag zijn. Van, ja, oké, okay, oké, okay. ja en ja, amen, ik zit, ja. ik hang aan je lippen. Um, ja. Verbinding met mezelf, verbinding met anderen. Ja. Nou,
0: dan ga, ik, dan ga ik eerst weer even een wat andere context geven. Ik, ik hou van context, hè, zoals ja. je merkt. Ja. Um, Kijk, ik, ik ben ook niet op een kruistocht tegen de ratio. Hè? Want het gaat voor mij over ratio en emotie. Het gaat over functioneel en het gaat over relationeel. Het is iedere keer altijd een soort van hoe integreer je die twee werelden. Uh, daar is wat bijzonders mee aan de hand. Um, als je gaat kijken dan de paradox is dat ze gelijkwaardig zijn en ook niet. Um, als ik de vraag stel aan mensen. Denk nou eens aan het beste team waar je lid van bent geweest. En je mag je eigen team definiëren. Uh, eigen ervaring. En dat mag een familie zijn, mag een sportteam zijn, mag een werkteam zijn. En je eigen definitie van het beste, hè, dat mag het meeste geld hebben opgeleverd, het beste resultaat of de, de fijnste verbinding. Je mag helemaal zelf alles bepalen. En ik heb die vraag echt een, aan duizenden mensen all over de wereld uh, gevraagd. Hè. Um, en die vraag van, nou, denk nou eens aan het beste team en je denkt aan wat zijn nou de kenmerken waardoor dat beste team onderscheidend was ten opzichte van de reguliere teams. Dus wat was er nou aanwezig in die teams? Uh, want als je die kenmerken kunt vinden... dan kun je dat een beetje hè, misschien gaan kopiëren... of bewust gaan inzetten... en van jouw eigen team ook het beste team maken. Ja. Nou, als je dat zo vraagt en dan ga je dat opschrijven, die kenmerken... wat ga je dan zien? Dan ga je zien dat een derde van de antwoorden... die kun je eigenlijk plotten aan de rationele kant. Ja. En twee derde van de antwoorden... die kun je plotten aan de relationele kant. En dat is, of ik dat nou doe met mensen uit China, Amerika, India, uh, Zweden, maakt niet uit. Een derde, twee derde komt altijd weer terug. Dus hier ontstaat er een interessante paradox. Ze zijn gelijkwaardig. Laat ik even daar nog even starten. Want stel nou hè, dat ik jouw manager zou zijn... en ik zou je alleen maar over de kant van de ratio aansturen. Dus alleen maar zeggen, wat is je missie, visie, strategie? Weet je, je taken rollen. Laat ja. maar even je klantafspraken zien. Uh, hoeveel geld heeft het opgeleverd, bla, bla, bla.
1: Ja, er is geen enkele manager die dat doet, toch?
0: Nee, nee nou... <laughs> kans, ja, ja. Ja. Een beetje sarcasme, inderdaad. Een beetje sarcasme. Nee, precies. Dat, dat, dat gaan we niet worden. Dus, dus weet je, je ziet echt wel dat die, die relationele kant belangrijk is. Ja. Maar stel dat ik de andere kant alleen maar doe. Ik zou zeggen: Joh, Thijs, weet je wat? We gaan de hele dag uh, gewoon lekker een beetje taart eten, champagne drinken, leuke dingen doen. Ja, weet je, en als het af en toe wat oplevert, leuk, maar weet je hoeft het allemaal niet. Ja. Over het algemeen zijn we er ook mensen weinig gelukkig van. Dus in die zin zijn ze gelijkwaardig. Je hebt ze dus beide nodig. Tegelijkertijd die vraag, beste team, en schrijf die kenmerken nou eens op. En ik zal zeggen, ook voor de luisteraar, schrijf het maar eens op. Van je, je maakt die lijst maar eens, dan zul je dus zien dat een derde rationeel is, en twee derde is relationeel. Nou, dat snap ik wel, want elk team, elke organisatiefunctie bestaat uit mensen. Ja. nou, wat ik op de achterkant ook zet, zet mensen bij elkaar, en krijgen gedoe, gegarandeerd. Is niet erg, maar dan is de vraag, hoe doe je dat? En dan gaat het in één keer over termen, als, of over dingen als respect, vertrouwen, diversiteit. Hoe gaan we om met conflicten? Maar ook mogen we trots zijn, mogen we het ook vieren, et cetera. En je ziet dus dat de sleutel is, uiteindelijk hè, in die beste teams, dat twee derde van de kenmerken zijn relationeel. Mm -hmm. Nou, Wat ik daar dan dus ook mee zeg is, wat je dus eigenlijk te doen hebt, is natuurlijk, je moet weten waar je voor staat en je kunt optimaliseren over de rationele kant. Maar wil je echt de beste teams hebben en wil je ook die relatie met de ander en ook met jezelf, dan gaat het ook heel erg over die relationele kant. En dan gaat het dus ook over niet alleen respect geven, maar het begint allereerst met kan ik mezelf respecteren? Want als ik mezelf kan respecteren en dat ook kan voelen door leven, dan kan ik jou een doorleefd respect geven in plaats van een cognitief respect. Het geldt met vertrouwen. Als ik mezelf echt vertrouw, dan kan ik jou ook oprecht vertrouwen geven in plaats van een cognitief vertrouwen. Ja. En daarom is ook wat mij betreft de volgorde. Als je echt wil verbinden met de ander, begint dat in, in met de verbinding met jezelf. En vanuit daar ga je werken met ja. de ander.
1: En hoe vind je die verbinding met jezelf?
0: Nou, dan komt hij weer, uh, weet je, ik ben dus echt helemaal geen uh, tegenstander van lezen. He, ik heb zelf heel veel gelezen. Ik vind het geweldig om naar seminars te gaan. Uh, maar voor mij is echt essentieel. en Dus ik kan niet zeggen hoe dat voor iedereen werkt, maar voor mij is essentieel gebleken in, in dit leven. Werken sowieso met mijn eigen coaches. En ergens ook een soort van geluk hebben in die zin. Weet je, ik heb met een manager, Ad Luchten. Dat was mijn manager bij Capgemini. Die, die zag ook dat mijn reis anders zou zijn. Hè, dat ik ook heel erg in die, in die menskant zat. En die heeft me dus ook de kans geboden om in die kant meer te gaan onderzoeken. Uh, dus ja, het is deels moet je het of zelf organiseren. Hopen dat je organisatie het, uh, het organiseert. Uh, maar het begint ook met wil ik, ben ik bereid om echt mezelf aan te gaan kijken. Ja. En dat kan je soms letterlijk nemen. Even een kleine coachoefening. Ik zeg er wel eens tegen mensen ook in, in, in de coaching. Ga eens voor de spiegel zitten. Ga eens gewoon voor de spiegel zitten. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Maar dan niet alleen even kijken hè, bij je. Nou, dat je zit mijn haar goed en mijn scheren. Maar ga eens gewoon eens 30 minuten of, of 40 minuten gewoon voor een spiegel zitten. En jezelf aankijken. In het begin zul je vooral alles gaan waarnemen. Van oké, okay, een rimpeltje hier, mijn kleur van mijn ogen, et cetera. En uh, weet je, misschien een haar die uit mijn neus komt. Maar als je langer gaat zitten en jezelf ook aankijkt... De, de, de ogen die de spiegel van de ziel zijn... hoe meer je jezelf gaat aankijken... dan ga je in één keer gewoon meerdere elementen in je gezicht zien. En dan ga je in één keer... je komt een gedachte op die een beetje triest. Hé, hey, hoe zie ik er dan uit? En ben je bereid om dus echt te investeren in die groei in jezelf? Nou, en dat vraagt ook uiteindelijk dedication. Mooi. Dus hoe doe je het? Ik zeg 5% inspiratie ophalen via jouw podcast... Het lezen van het boek Verbindend Vermogen. En naar seminars gaan, et cetera. En 95% is gewoon hard werken. Ja, is gewoon doen. Is gewoon doen. Ja.
1: En je zegt de eerste stap. Uh, dat is jezelf de vraag stellen. Wil ik? Hè? Ben ik bereid? Wil ik het echt? Ja. Ik het echt? Ja. Ben ik echt? Ja. Want het is niet allemaal even leuk, zeg maar. Nee, nee, nee. Uh, nee. <laughs> over de beste gesproken. In mijn zoektocht naar de beste coaches ben ik open Zonneveld tegengekomen. Die ja. mij mij uh, gecoacht. Ja. Ja. Dat was echt niet altijd even grappig. Nee, nee, precies, nee. De inzichten die, die uh, <laughs> soms heel pijnlijk <laughs> even ja, ook. Hè, wat je ja, tegenkomt. Het
0: is helemaal niet leuk wat je nu zegt Albert. Nee. nee, En dan vooral als je het ook zelf gaat zeggen. Want als iemand anders tegen het zegt, komt hij binnen. Maar op het moment dat je het ook over jezelf moet zeggen. van Ja, weet je, dat is niet handig van mij. Heb ik niet handig aangepakt.
1: Ja, of de ander zegt het. Je hoofd die slaat op hol. Want er is niks van waar. Ja. vind je hoofd, ja, maar je weerstand. voelt, je voelt ja, in je ja. lijf, je voelt, gewoon in je, of je voelt een traantje opkomen, of wat ja. dan ook. Dus fuck, weet je wel. Fuck, ja. En wat is dan eerlijker, je lijf of je hoofd? ja, ja, ja en, over de, en over
0: zo'n traantje gesproken, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Ik ben, weet je, ik ben een gevoelige gast. Ik, weet je, ik kan nu janken. Ik kan huilen. Weet je, als ik voor een film of een mooie dans uh, zit te kijken, en dat raakt me heerlijk om die tranen over mijn wangen te voelen, te gaan. Maar er zijn genoeg mannen natuurlijk die zeggen, oh, nee, ik ben een stoere gast. Weet je, dat doe ik niet. Ja. Ah, gelul, jongen. Gelul. Ja. Ja. Gewoon toegeven aan wat, wat echt van jou is. Maar ja. durf je dat? Ja. Vraag vraagt lef.
1: Ja. Dus dat is een hele mooie eerste. Wil je het echt? Durf ja. je het echt? En als concrete tip geef jij, Nou, je kan een hele dure coach nemen, maar je kan ook eens beginnen met jezelf vijf minuten aankijken in de spiegel. Ja, veertig minuten. Hè? 30 zes. Dat is veertig, veertig. Maar we kunnen het als we het klein maken dan. Nee, nee? Jij nee, jij zegt, nee van Marco, geloof. mag je geen
0: vijf, veertig? Weet je wat het is? Vijf minuten is een soort van je, cognitief over, ja, overbrugbare afstand. Okay. Uh, terwijl als je gewoon na 10 minuten, een kwartier, weet je... dan komt ook de irritatie op. Wat een
1: oefening. Hey,
0: joh, stom, hey, weet ja. je Waar slaat hij nou? Wat levert, wat levert het me nou op? Nou, ja. ga dan maar eens een keertje daardoor heen. Oké, okay, okay. en,
1: en zou je hem ook, uh, of in ieder geval mijn toevoeging zou zijn... je kunt hem ook met je partner doen, ja. dat je elkaar aankijkt. Ja, en, uh, doe ik je, ook. Ben je ook zo streng dat hij dan 40 minuten moet? Nee,
0: nee. ik doe hmm. dat hè, bij mijn lezingen die ik geef. Dan ja. uh, laat ik mensen ook gewoon uh, elkaar aankijken. Mensen ja. die je totaal niet kent... Ja. En dat uh, gewoon vijf tot tien minuten. Zo. Ja, en, uh, en ik heb dat ook gedaan internationaal. Met, met mensen ook weer uit China, uit India, et cetera. Waar elkaar in de ogen aankijken ook niet helemaal uh, de gebruikelijke cultuur is. Los daarvan introvertere mensen, die vinden dat ook lastiger mm -hmm. en dan de extroverte. Uh, joh, wat er dan gebeurt in zo'n zaal. En ik geef ze meestal ook een paar vragen mee. om Terwijl je de ander aankijkt van nou, wat is nou eigenlijk hè, wat, je, wat je de ander gunt? Of wat is nou iets wat je van de ander kunt leren? Of als je de ander gewoon één of twee woorden zou mogen meegeven. Achteraf, wat zouden dan die woorden zijn? Nou, dat soort vragen. Die, die, ja. Dan ga je wel door die lens kijken. Nou, dan, dan komt dat wel binnen hoor.
1: Wauw. Ja. Wow. Ik, ik laat mijn zalen altijd elkaar masseren. Ja, ja en, dat is ook zo'n ding. Oeh. Vind ik wel spannend om een 500 pakken elkaar te laten masseren. Maar deze is, ja. deze is nog wel heftiger. Ja.
0: ja, maar ook daarin. weet je De tijd waar ik echt in geloof is, hoe meer jij... Uh, als, als bij jou het spannende, want je vindt het spannend. Hoe, hoe spannend wij het vinden, hè? ook als, als facilitators, sprekers, coaches, dan gaan we die spanning overdragen. Terwijl hoe meer wij dat eigenlijk echt kunnen omarmen en kunnen voelen van ja, dit is oké, okay, dan dat, gaat die zaal ja. het ook gewoon voelen en dan gaan ze daar ja. veel makkelijker in mee. Ja,
1: sowieso. Ja. Um, kan je daar nog een andere uh, uh, iets concreets aan toevoegen. Hè? Dus mensen willen die zoek toch naar zichzelf. Nou, de coach zou het allerbeste ja. idee zijn. Maar je kan al beginnen met jezelf aankijken in de spiegel. Ja. Zijn er nog andere adviezen die je hebt voor uh, mensen. Ja, die ja, ja. klaar voor ik, zijn ik, voor die tocht.
0: Ik, ik zou bijna zeggen in, in, in mijn boek. Hè, sorry, dan, dan zou ik ook zo ja, stoppen nee, met de pitch. Maar het is gewoon een beetje in het boek. Um, wat, wat ik heel erg geloof. Ik heb elk hoofdstuk heb ik ook een persoonlijke inleiding gemaakt. Heel persoonlijk. Omdat als jij persoonlijk wordt. Hè, kwetsbaarder. dan wordt de ander ook kwetsbaarder. Ja. Dus als ik dat vertaal naar jou als luisteraar in welke mate durf je ook het kwetsbare gesprek te voeren met je vrienden. Stel eens bijvoorbeeld aan jouw beste vrienden de vraag, waarom ben je mijn vriend? Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, het is gewoon beste vriend. Ja, maar waarom? Dus de ander maakt ook een besluit om de beste vriend van jou te willen zijn. Dus waar gaat dat over? Wat ziet hij of zij nou in jou? Ja. En zo je kan dat hele mooie gesprekken voeren. Ik heb dat met mijn drie beste vrienden gedaan in Praag. We zaten aan het bieren en de worsten en we hebben gelachen en gehuild En dat is zo prachtig als je zo'n diepgang met elkaar bereikt. Dus stel, stel gewoon zo'n vraag. En in het boek, wat ik ook heb gedaan, is elk hoofdstuk heeft gewoon praktische oefeningen. Weet je? Dus je kunt dat lezen in het boek. Maar ook als je het internet opgaat, kom je veel meer oefeningen tegen. Dus als je echt wilt, als je echt wilt dan is er genoeg, zijn er genoeg startpunten. Alleen de vraag is, wil je ook echt? En het begint gewoon met doen.
1: Ja, Mooi. Um... En dit, ja, ik, ik, ik zit door het boek heen te bladeren. Ik ben nu bij hoofdstuk 9, of nou, nee, ik heb hem opengeslagen op hoofdstuk 9, ja. want dat hoofdstuk heet Geluk. Ja. Dat vind ik al bijzonder interessant. En dan hoofdstuk 10 uh, zijn geluksstrategieën. Ja. Um, ja, wanneer is dit boek uitgekomen eigenlijk? Het, het eens, boek uh,
0: is uh, in 2000, mag niet liegen, 16, november 2016 ja. en we gaan nu naar de vierde druk vierde toe.
1: Vierde druk inmiddels, dus hij gaat gewoon lekker.
0: Hij gaat heel goed, ja.
1: Heel tof. En... Dit boek is dus uitgekomen, ja, als ik een beetje goed reken, ongeveer nadat, je, nadat jij al tien jaar lang bezig was met ja, fase 2.0 in jouw ja, leven, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, en uiteindelijk ben je er komen naar nou, verbinding, is het belangrijkste wat er is. Maar je maakt ook in het boek de vertaling naar, naar zeg maar, uh, de verbinding binnen teams, binnen organisaties. Ja. ja. Misschien moet ik gewoon maar de verschrikkelijke vraag stellen: van wat is nou een van de beste inzichten, zeg maar, die jij hebt opgedaan als het gaat om, want we hebben nu gehad over verbinding met jezelf en met een ander. Ja. Uh, maar kan je ook eens wat inzichten delen over verbinding binnen teams en organisaties?
0: Ja, voor mij, hè, dat is eigenlijk het, 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 wat voor mij echt cruciaal is geweest... en dat ook een kanteling heeft geleverd in mijn denken als organisatieadviseur. Hè, ook het werk wat we als couriers doen hè, voor cultuurprogramma's en teamontwikkeling... is die een derde, twee derde. Hè, dat inzicht, die vraag, ah, ja. wat is nou het beste team waar je lid van bent geweest? Dat is ongelooflijke impact. Want hoe meer ik dat zag en ook internationaal zag... een derde, twee derde terug gaan komen... Um, en het mooie is, als je dat namelijk voor jezelf ziet... en of als je er ook met teams aan de slag bent... dan krijg je ook, genereer je ook materiaal... met woorden van de deelnemers zelf. En dat kunnen ze niet meer ontkennen. Dus dan op een gegeven moment komt bij iedereen die awareness van... holy shit, ja, die relationele kant. is echt, maar hoeveel vieren we nou? Hoe trots zijn we nou? Spreken we dat ook uit? En ja, in welke ja, mate maar, kan ik de anderen ook aankijken? Waar durf ik mezelf ook kwetsbaar te laten zien? Nou, dat inzicht, ja, het is, weet je, het is bijna te bazaal voor woorden. Uh, dat heeft een behoorlijke impact gehad. Maar zou je leven. iedereen
1: aanraden om dan deze oefening met je team te doen? Ja. Dus ja. Het is dus gewoon een supersimpele oefening die in 10 minuten kan. Dus schrijf ja, eens op. Ja, precies. Ja, het, het, Twee uur is fijner. Maar... Laat ik
0: zo zeggen, in tien minu nou ja, in, in minuten kun je de oefening technisch uitvoeren. Maar waar het dan natuurlijk uiteindelijk over gaat, is het gesprek wat daarna komt. Ja, ja. En dat doe je niet in 10 minuten. Nee, 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 dus 100%. ik zou zeggen, altijd meer tijd vernemen. Ja,
1: ja. En um, ja, ik, ik heb een aantal notities gemaakt. Laat ik daar maar gewoon doorheen gaan. Ja. Uh, want uh, ik ben ook heel erg van, van verbinding en, en in de flow. En daarom bereid ik expres gewoon niet zoveel voor. Want ik wil ja. ingaan ja. op wat je me presenteert. Um, dan gaan we een klein stukje terug. Maar je zei ergens, um, uiteindelijk is het gewoon fijn om jezelf te omarmen zoals je bent. met ja. je positieve negatieve eigenschappen.
0: Ja, je krachten en je kwetsbaarheden. Ja. ja,
1: en een kracht van jou is dan dat je uh, uh, niet zo erg bent van, van middelmatigheid. En als je dat voor jezelf ontdekt, kan echt een... Ik heb daar echt ja, vaak ervaren als een bevrijding of zo. Als ik ja. ontdek van mezelf, of het nu een kracht of een zwakte is, van oh, maar zo ben ik gewoon. Het ja. is geen vrijbrief om het niet te veranderen als het een zwakte is, maar ja. kan heel fijn en bevrijdend voelen ja. uh, om voor jezelf dat, dat helder te hebben. Ja. En dat, uh, uh, dat gun ik iedereen. Dus laten we dat voorop stellen. Wat, wat ik ga ze willen ja? toevoegen dat je de vraag ja?
0: stelt. En dat je ook vooral daarbij mag denken. Ik ben oké okay, zoals ik ben. Ja. En het dat, gaat, dat ligt het gaat niet alleen lijn... om de constatering. Maar het gaat ook om dat je ook kunt zeggen. Ik ben oké. Okay. Nou, en, en dat en, is dus ook helemaal goed.
1: Nou, en dat is eigenlijk precies waar mijn vraag over gaat. Want okay. omarmen jezelf zoals je bent. Of ik ben oké. Okay, dat is een beetje hetzelfde denk ja. ik. Um, het zijn mooie termen, maar ook vage termen. Hè? Ja, oké, okay, omarmen zelf. Okay, uh, hoe dan? Weet je wel. Ja, dus ja, ja, ja. <laughs> dus kan je dat wat praktischer maken? Ja, wat houdt het dan in dat je jezelf omarmt? Zowel je krachten als je uh, zwakheden. Nou,
0: als ik dat heel praktisch zou maken, een, een oefening die de luisteraar ook gewoon voor zichzelf zou kunnen doen, uh, komt hij weer een stukje context. Uh, <laughs> er is een verschil tussen uh, een compliment geven en een erkenning geven. Een compliment zit wat meer aan die rationele kant, is meer functioneel georiënteerd. Hè. Een compliment zou kunnen zijn, joh, wat fijn dat je het projectplan op tijd af hebt. En dat je ook het, uh, weet je, aan alle elementen hebt gedacht en dat je dat goed uitgewerkt is. Het is allemaal heel functioneel, het is aan de doen kant. Uh, terwijl een erkenning is veel meer over wie ben je als mens, wat is de kwaliteit die je ziet bij de ander. He, je bent eerlijk, je bent oprecht, He, je bent nieuwsgierig, hè, zou ik tegen jou kunnen zeggen. Um, dus dan is eigenlijk, ik zeg je, ik zie jou voor wie jij bent, niet voor wat je doet, maar voor wie je bent, uh, je kwaliteiten. Dus als je dan praat over omarmen, dan gaat het niet alleen over dat je complimenten en erkenning aan de ander geeft, maar dat je ook gewoon een stuk complimenten en erkenning aan jezelf geeft. He, dus dat aan het eind van de dag ook gewoon eens een keer tijd pakt om te reflecteren, om te kijken van, hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk vandaag gedaan? Waar ben ik dan gewoon trots op? Je, wat is nou ook minder goed gegaan? dat je niet alleen in die functionele kant jezelf een compliment geeft, maar dat je ook tegen jezelf zegt, ik ben eerlijk. Ik ben oprecht. En dat is een heel kort, een kort zinnetje, maar, maar door gewoon ook dat vaker naar jezelf uit te spreken, dan gaat dat wat doen. Ja. En ook daar, en het gevaar wat hierin zit, is dat als mensen dat gaan doen, zeggen ja, weet je, ik, ik durf van mezelf te zeggen, ik ben, ik ben leuk, hè? ik ben best een aardige gast. Ik ben echt aardig. Maar er zijn momenten dat ik niet aardig ben. Weet je, vraag aan mijn kinderen, uh, die zullen ook af en toe best wel zeggen dat ik af en toe een draak ben. Hè? En daaraan ik ben geweest of gewoon, dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Uh, maar omdat ik dat af en toe ben, wil niet zeggen dat ik in de basis niet aardig ben. Dus zeg nou gewoon eens tegen jezelf, ik ben aardig. Ik ben eerlijk. Ik ben oprecht. En ook hier, hè, als je dan die spiegel erbij pak, als je ochtends toch hè, voor die, uh, die tandenborstel staat, met, je, met jezelf in je mond een beetje te schrobben, weet je? zeg het dan ook eens tussendoor of aan het eind daarvan, weet je, wat, wat is datgene ja. wat, je, ja. wat je echt van jezelf wil vinden? Dus dat is één. Dat kun je gewoon doen en je zult merken als je dat vaker gaat uitspreken... en dan ook niet alleen denken, maar alleen ook fysiek uitspreken... dan gaat dat uiteindelijk werken. Waarom? Omdat die ratio, uh, ratio en emotie zitten ergens verbonden. Uh, ratio, de taal, is een instrument om dingen te uiten. Maar op het moment dat je dat zegt en jezelf weer terughoort... dan gaat dat, dan gaat dat wat uh, in je lijf doen. Het tweede, wat je heel, heel simpel gezegd ook kunt doen... als je praat over het omarmen... Is ook voor die dag kijken. Ja, maar wie wil ik vandaag zijn? Weet je, wat, welke kant van mijzelf wil ik meer naar voren laten komen? En dat noem ik dan de intentie. Wat is de intentie van de dag? He, dus ik wil me, he, die nieuwsgierigheid. Weet je, ik ga vandaag een nieuwsgierigheid ruimte geven. Of ik ga vandaag veel, veel, uh, veel meer uh, speels zijn. He, speels is ook een van mijn kwaliteiten. Het uh, heeft een tijdje geduurd voordat ik dat durfde te accepteren. Want speels, ja, weet je, volwassen vent Speels, nee, dat is meer voor een jochie. Nee, dat is een van mijn kernkwaliteiten. Verdorie, ja, ja. Daar heb ik echt tijd ja, voor moeten doen ja. om dat te accepteren. Maar ook daarin kun je gewoon ochtends tegen jezelf zeggen: Met welke intentie ga ik vandaag mijn werk doen? Dus niet alleen maar wat ga ik allemaal realiseren en bereiken. Dat is de doenkant, maar wie wil ik ook zijn? Nou, dat kun je ook gewoon ochtends gewoon voornemen. En aan het eind van de dag denk je er zo aan terug. ...van Nou, in welke mate heb ik mijn speelsheid laten zien? In welke mate heb ik andere ruimte gegeven? In welke mate heb ik andere daadwerkelijk ondersteund? Dus het is allemaal niet, weet je, het is allemaal niet zo complex. Maar we maken het soms zo complex.
1: Ja, en dat laten we dan, want we komen richting het einde, maar laten we lekker inzoomen op de kernverbinding. Dat is een van de redenen dat wij hier ook om tafel zitten. Want ja, omdat, dat weten mijn vaste luisteraar of mensen die bij mijn show zijn geweest. Sowieso een van de belangrijkste inzichten uit mijn zoektocht van inmiddels tien jaar naar het leven, naar geluk en succes, is ja. dat het veel meer draait om connectie, nou connectie is gewoon een ander woord voor verbinding. Connectie precies. met jezelf, mensen, je omgeving en zelfs met de natuur. Ja. van die laatste altijd nog het moeilijkst om toe te voegen, zeker live, omdat je dan sommige mensen gaan dat dan ineens heel zweverig vinden. Ja. Maar holy fuck, elke keer weer als ik uh, door de natuur wandel, merk ik, dit is, ja, mijn hele lichaam geeft gewoon aan, dit, dit ken ik. Ja. <laughs> dit ja. is mijn natuurlijke precies, omgeving. Precies. Hier voel ik fijn bij. that way. Even ja. praktische
0: tip voor de luisteraar die coach is. Als ik coach mensen in Nederland face-to-face. -face, ik ik, je, je zult mij nooit op een kantoor zien zitten. Ik ben altijd aan het wandelen. Ik wandel gewoon dwars door de natuur ja. heen. En ondertussen ben ik de executives aan het coachen. Geweldig. Heerlijk. Heerlijk.
1: Ja. En uh, we hebben trouwens een hele sikke toffe, vette weggever zo dadelijk. Hè, waar we ja. nog wat over gaan ja. vertellen. Um, maar goed, dus onze, onze hoofdboodschap um, sluit heel erg bij elkaar aan. Ja. Uh, het is dus allemaal niet zo ingewikkeld. Wat je ook zo mooi ja. zegt. Hè? Live true to yourself. Leef trouw aan jezelf. Maar goed. Wat is essentieel om trouw aan jezelf te leven? Dat je eerst die verbinding voelt, want anders weet ja. je niet waar je trouw aan moet leven. Ja. Um, maar je gaf het voorzetje al door te zeggen, we maken het zo complex. Laten we even dan inzoomen op het probleem. Als het zo eenvoudig is, voel die verbinding met jezelf en ja. leef daar trouw aan. Hè? Je moet er ja. ook in actie komen. Geen woorden, ja. maar daden. Hoe komt het dan als het zo simpel is dat we met z'n allen zo erg die verbinding kwijt
0: zijn? Nou, ik denk dat we, we zitten ook in een consumptiemaatschappij waarin we het allemaal graag vandaag, het liefst gisteren, geregeld willen hebben. En jij geeft het net zelf aan, je bent al tien jaar ermee bezig. Ik heb tot mijn dertig, vijfendertigste... dus ik ben ook al vijftien jaar, als het ware, die verdieping aan het maken. Dus het gaat er ergens ook over... dat we weer, eigenlijk weer terug moeten naar het kind in onszelf... We hadden het al eventjes eerder ook over de hechtingsfase. Weet je, als kind, jong kind, ben je uh, vrij. Weet je, dan mag alles ook. En dan kun je het ene moment een traan hebben. Het volgende moment uh, weet je, is het weer serieus. Dan ben je aan het vechten. Alles mag. En dan gaan we steeds meer te horen krijgen wat wel wa hoort, wat niet hoort. Wat de waarden zijn binnen het gezin. Als je op school zit, als het rode puntje naar boven staat, mag je geen vragen stellen. Als het groene puntje is, mag je wel. En dan gaan we als het ware steeds meer uh, in, in vaste structuren komen. En ergens gaat het ook over het ontworstelen van die structuren. En dat moet je dus ook als het ware weerstand gaan bieden tegen dan datgene wat maatschappelijk verantwoord is en wat maatschappelijk klopt. Dat is één. Maar daarnaast moet je dan ook het lef hebben om daarin in, in door te gaan met jezelf. Ja, dat is, dat is niet erg, maar daar heb je doorzettingsvermogen voor nodig. Nou, daar komen we weer in wat ik wel een nadeel vind van momenteel wat er in de maatschappij is. We hebben een quick fix maatschappij. Alles moet even snel opgelost worden. Dus waar zit die daadkracht? Waar zit dat de endurance, het doorzettingsvermogen? Weet je, we hebben ook natuurlijk nog mee te maken dat we werken met een overheid die eigenlijk alles tegenwoordig aan het ontzorgen is. Je hebt allemaal rechten, allemaal rechten. Ja, en er is, er is voor alles is er wel ergens een stukje wetgeving. En ze proberen tot in de details als het ware gewoon als burger te ontzorgen. Maar daarmee neem je ook de hele zelfoplossende vermogen van een burger, haal je weg. Wat we daarbij even vergeten zijn, is dat we niet alleen rechten hebben, maar ook plichten. Ja, maar dan, weet je, dan moet ik in één keer dingen doen. Dat vinden we niet leuk. Ja. Dus weet je ook de maatschappij, ook de overheid heeft ons geleerd. Van, je hebt wel rechten, maar plichten. En daar komt het doorzettingsvermogen op. En daar heb je ook gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat is een beetje ondernomen. En ik zet het een beetje zwart-wit neer. Hè? Maar de, de kern van mijn boodschap is... Het is daar ook... Heb je, heb je ook niet alleen het lef... Maar heb je ook de, de wil om daadwerkelijk gewoon... Die, die zoektocht weer naar jezelf, naar de kern van jezelf... Om, om die uit te voeren. En ben je dan ook in staat en bereid om mensen die van alles om je heen, die gaan er van alles van vinden. Om daar ook van te zeggen, nou ja, weet je, dat vind jij en ik zie dat anders. Dus
1: ben je op zoek naar die kern van jezelf? Of ben je op zoek naar meer van wat je al weet? En ja. ga je dender je lekker door op de ladder van succes? En ja. Uh...
0: ja, en ik doe voldoen vooral aan, aan de waarde van wat, ja. wat mijn vader of mijn moeder mij heeft meegegeven. Ja. Of wat de vrienden in mijn omgeving roepen. En achter als ze een een mooie auto heeft... dan moet ik toch zelf ook een mooie auto hebben. Ja.
1: En als je nu van binnen voelt... Hè, want uiteindelijk als je die kern voelt... en ja. leeft, dan kan je ook weer... bij wijze van spreken zo hard werken als je maar wil. En dan komt hij, waar we het eerder over hadden... vanuit die Precies. intrinsieke motivatie. En daar komt energie bij vrij. Ja, maar als je nu al voelt van... want ik geloof er heilig in dat je dat altijd stiekem wel voelt... van mmm, bij mij is hij eigenlijk... ja, hij wringt nu. Ja. Hè? Dan... Um, ja, het zit er zit maar één ding op en dat is stilstand. Ja. Hè? Stilstand is dan vooruitgang. Dan moet je dus nu die verdieping ja. op gaan zoeken. Ja. En dat is op korte termijn misschien even niet zo ja. fijn. Ik
0: geloof niet in stilstand trouwens. De natuur heeft ook geen stilstand. Alles is continu in beweging. Maar ik geloof wel dat je moet vertragen voordat je kunt versnellen. Ja,
1: Mooi, mooie uh, ja. aanpassing. Ja. 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 ja, dan ik zou het meer... Ja, stilstand, ik, ik ben met je eens. Je zou het... Uh, ja, je zou dan ook afremming kunnen noemen ja, of uh, ja. ruimte. Ruimte. En ruimte. vanuit daar kun kunnen ja. er
0: dingen weer ook gaan ontstaan. Net zo goed dat niks uh, zwart-wit kan zijn. want Er is ook niks rechts in de natuur, weet je. Dus, ja. dus, dus wij zijn aan, natuurlijk vanuit onze ratio... proberen we alles in, in hokjes en in brokjes... en in iets overzichtelijks te creëren. Waarom? Omdat daarmee de wereld voorspelbaar wordt. Jongens, de wereld is niet alleen maar voorspelbaar. Er ja. zitten ook allerlei rare kronkels in. Kun je dan vanuit het contact met jezelf... gewoon eigenlijk die rare kronkels zien... En gewoon zeggen, nou, wat vind ik er eigenlijk van? Ja. Nou, ja.
1: Tot slot, ik heb nog een soort van vraag der vraag voor je. Oh ja, yes. oh yes. nou kom maar. Ah, en hij is al een paar keer voorbij gekomen. Dus het zou ja. ook zomaar kunnen zijn dat je een herhaling gaat vallen. Uh, en dan, dat is alleen maar goed. Dan uh, gaat het nog beter landen. Uh, de heilige graal is toch allemaal een beetje dat we heel hard willen werken. We willen heel graag het leven van ons dromen creëren. Ja. Maar we willen ook genieten van de weg ernaartoe. Ja. Hè, we willen ook voldoening. Ja. En uh, wat is wat jou betreft... Ook, ja, laat ik hem eigenlijk zo... Nee, laat ik hem iets... iets uh, laat ik hem ombuigen. Wat ook een aantal keer voorbij is gekomen in dit interview... is uh, een stukje purpose, zingeving... Uh, ja. je eigen persoonlijke missie. Maar dat is best wel groot en best wel vaag. Ja. En uh, dus welk, welk... concreet advies zou je iemand mee kunnen geven... die nu luistert en mer merkt van... ja, oké, okay, ik vind het super tof om dat... een coach op te gaan zoeken... en om vaker de natuur in te gaan en mezelf aan te kijken... en om meer ja. van mezelf te weten te komen... Maar hoe ga ik nou uiteindelijk echt die, 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 die diepere purpose vinden die in mij zit?
0: Ja, 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 ja. God, de, de, je wil even een kort antwoord hierin. Ja, zo oh, even. Goh nee, Dan, dan gewoon... ben ik soms gewoon echt met meerdere gesprekken met mensen natuurlijk mee bezig. Om echt, ja, ja. Hè, En dan zitten weken tussen om echt die lagen te ja, doen. maar
1: je mag een casus uh, zonder naam of toenaam te noemen eruit pakken. Of ja. je mag ook een antwoord van tien minuten geven. Ja, dus nou, het kan allemaal in deze nou, podcast.
0: Ik, ik, geef, ik geef je gewoon het antwoord zoals het voor mij werkt. Ja. Um, voor mij gaat het om een life purpose. En de life purpose gaat eigenlijk, hè, dat is eigenlijk een korte zin... waarbij je zegt, ik ben, en dat is de metafo metafoor... die, en dan benoem je wat de impact is die je nastreeft. En de life purpose is niet iets wat je eenmalig definieert... en dat dat voor de rest van je leven altijd zo blijft. Ik ben nu aan mijn derde life purpose. En dat betekent ook dat die zin is als het ware een soort van mantra... waar ik af en toe over nadenk. En bij mij is mijn life purpose op dit moment... ik ben de Shambhala warrior die wereldvrede creëert... En de Shambhala warrior, dat is ook ergens een spiritueel, spiritueel achtergrondstuk. Uh, er zitten allerlei lagen onder. En die metafoor, de Shambhala warrior... daar zitten allerlei elementen in die voor mij van belang zijn. Het gaat over compassie. Het gaat over zelfbewustzijn. Het gaat ook over af en toe krachtig zijn. Het betekent ook af en toe dat in het pad wat je te, te gaan hebt... dat dat niet alleen maar leuk is... He, maar dat dat soms ook wat bloed kan vloeden. Uh, maar dat is ten gunste van iets anders wat groter is... En die voor mij gaat het dus over die wereldvrede. En dat wil dus niet zeggen dat ik nu in één keer, weet je, tegen Trump ga zeggen van, hey Trump, weet je, laten we een gesprek hebben en laten we de wereld veranderen. Wereldvrede kun je heel erg op een groot niveau kijken, maar je kunt ook kijken naar wereldvrede is dus ook gewoon hoe ga ik om met mijn buren. Dat zeg ik gewoon gedag tegen ze. Weet je, dat draagt ook al bij aan wereldvrede. Ja. Dus dat kleine zinnetje, ik ben de Shambhala warrior... die wereldvrede creëert, is als een zinnetje... wat ik op zijn tijd gebruik om te reflecteren. Hè. En ik mediteer ook in de ochtenden met regelmaat... om af en toe gewoon zo'n een zinnetje te pakken... om daar gewoon eens op te mediteren. Hoe staat het er nou eigenlijk voor? En het leuke is van die Shambhala warrior... die metafoor zit ook een bepaalde energie... in die ik heel spannend vind. Ik heb het al eerder gezegd, mijn grootsheid... Hè, echt en mijn kracht echt te zien... vind ik nog steeds heel spannend... Uh, omdat ik denk, ja, ah, dan komt mijn eigen stemmetje. Wie ben ik om zo ja. krachtig te mogen zijn? Ja. En by the way, weet je kracht betekent ook dat sommige mensen daar wat, wat angstig van worden. En ik ben een pleaser van de huis uit. Dus dat vind ik niet leuk. Uh, maar tegelijkertijd uh, helpt die life purpose, die, die metafoor van de Shambhala warrior mij om iedere keer weer uit te dagen. Ja, maar waar sta ik nou voor? Wat is de energie die ik wil neerzetten? Die wereldvrede, dat is dus ook voor mij iedere keer dat... Uh, het, de, het reflectiemoment om te kijken, ja, maar hoe draag ik daar nou bij? In datgene wat ik doe, als trainer, als coach, als spreker, draagt dat bij aan mijn purpose. Ja, dus hoe heb ik die gevonden, dat zinnetje? Eigenlijk weer door gesprekken te gaan voeren en de Shambhala warrior, dat heb ik eigenlijk vind, een spirituele leraar, uh, weet je, want dat, dat ja, yeah. ik, ik had er nog nooit van gehoord. Yeah. Yeah. Hè, in december heb ik met uh, met gesproken en, en zij kwam met de, de Shambhala warrior en dat was, bam, dan een keer, hit me in the face. Yeah. Hè, dus ook daarin Zorg dat je gewoon een mentor hebt, een coach hebt, een goede vriend hebt met wie je de echte gesprekken voert. En als je dan gaat kijken naar de impact, het tweede deel van het zinnetje, durf gewoon groots te denken. Dus denk niet in, in termen ja. van beperkingen, denk niet in termen van mogelijkheden of onmogelijkheden. Maar jij weet echt wel wat je heel graag wil. En begin dat gewoon nou eens toe te geven voor jezelf. Ja.
1: En ik denk dat op dat eerste gedeelte van je antwoord is verbinding eigenlijk... Uh, uh, um het nummer één antwoord als in... als jij de dingen gaat doen waar wij het nu al een uur over hebben... als ja. je met jezelf, met je omgeving... meer die verbinding aan durft te gaan. Meer de diepgang. Ja. En dat soms met een lach, soms met een traan. Ja. Dan kun je er denk ik op vertrouwen... dat jij beetje bij beetje... jezelf beter gaat leren kennen. Ja. En zo'n groot abstract ding... als je life purpose of zo... Dat Komt dan stapje voor stapje wel Precies. dichterbij. En ja. misschien is het voor de een een prachtige volzin. En voor jou is het meer gevoel of Precies. een richting of Precies. een visualisatie ja. of wat dan ook. Ja. Ik denk dat we daar, er uh... hoort wel een
0: disclaimer bij, terwijl je dat zo zegt. Um, want wat er gaat gebeuren is hè, als je dus die kwetsbaarheid gaat geven. Hè, dus je bent in contact met jezelf en je bent heel kwetsbaar met de ander. Net zo goed als ik me ook gewoon hier laat zien. Daar gaan mensen wat van vinden. Dus er gaan ook mensen die gaan je leuk vinden. Maar er gaan ook mensen die denken van... Jezus, wat is dat voor een vage, vage kerel? Of als ik je in vertrouwen ja. dingen vertel... dan zullen er ook hele mooie gesprekken zijn. En er zal iemand komen die gaat jou vertrouwen... die gaat die schaden. Ja. Dus je moet ook beseffen dat dat er gewoon bij hoort. Dus, maar dan, dan is voor mij altijd de vraag... als je dat beseft, ga ik nou vanwege de angst... dat iemand eventueel... Dat vertrouwen gaat schaden, gewoon maar aan mijn mond houden. Ja. He, dus van die 100 mooie gesprekken, zijn er misschien twee mensen die gaan dat vertrouwen schaden. Ga ik me nou 98 mooie gesprekken onthouden ja. vanwege de angst voor die twee uh, mensen die het gaan misbruiken? Of zeg ik van ja, dat hoort bij het leven. Ik weet dat er twee mensen zullen zijn die het gaan schaden. Hey fuck, ik heb ja. 98 mooie gesprekken gehad en ik ben bezig on purpose.
1: Ja, mooi. Dat is echt aan het einde van mijn show zo'n beetje de nummer één zin. Leef 100% fucking jij.
0: Ja. Weet ja. je wel,
1: alsjeblieft. En dat is ook zo vaak naar voren gekomen. Gelukkig afgelopen uur, weet je, omarm jezelf. Wie de fuck ben jij in leven? Ja. 100% Marco, 100% ja. Thijs. Precies. En um, wat uh, wou ik er nou aan toevoegen? Nou, dan tegelijkertijd, dan, dan is het bijna onvermijdelijk dat je ook in je kracht stapt. Om er even met zo'n cliché uh, ja. z, uh, zin te komen. Ja. Uh, of
0: niet, want dat is ook een keus. Je kunt ook zeggen, ik doe het niet.
1: Ja, ja, dat is een de, soort die de,
0: antithesis, hè, aan het eind van die podcast. Nou, ik, ik, ik,
1: ik denk nou, ik rond hem even af met een goede slotzin. Nee, nee maar, 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 maar jouw stelling ja. is, je kan ook 100%... Kan je 100% jij zijn?
0: Durf je 100% jij te zijn.
1: Ja, maar als je dat doet, dan ja. leef je per definitie in je kracht. Ja, in
0: het moment. En ja. weet je, dat is altijd in het moment. Ja. Want morgen kun je dat, kan dat er anders uitzien. Ja. Als wij morgen dit ja. interview doen, opnieuw doen, kan ja. dat ook anders lopen. Ja.
1: En elke keer weer, als ik zelf in het leven tegen dingen aanloop of wat dan ook... en ik zeg tegen mezelf, Thijs, terug naar de basics... dan is dit altijd weer de essentie waar het op neerkomt. Ja. Maar je moet wel eerst verbinding met jezelf kunnen voelen... Precies. om 100% jij te kunnen zijn. En dat kan dan in iets kleins zijn van hoe laat wil je opstaan? Wat wil je vandaag doen? Maar ook met, ja. mensen, met welke mensen wil je wel en niet omgaan? Hoe wil je je leven indelen? Gewoon ja. echt in alles... Ja. En ja, ik merk het nu al als ik het over heb, krijg ik zoveel energie ja. van. Lekker, hè? En, en deel twee, wat je net inderdaad zei, soms is het ook een beetje spannend. Dat je ja. dan om in je grootsheid te staan. Uh, dus zelfs een naam voor ben ik even kwijt. Maar de grootste artiesten hebben dat ook nog. Ja. Het gevoel dat ze elk moment door de mand kunnen vallen.
0: Ja, bijna kotsend voordat ze opgaan.
1: Ja, en ik, ik had dat van de week nog, want over een paar maanden ga ik weer op tour. En zat ik weer even wat stukjes van mijn vorige shows te kijken en ineens stel ik die show dus al twintig keer succesvol heb gespeeld... kwam ineens een stemmetje om me op me van... Ja, wie ben ik nou om die shows te ja. doen? En ja, dat verhaal is toch eigenlijk helemaal niet zo goed? En is ja. het nou echt wel... Een, Zijn iedereen
0: hierop te wachten? Ja. Uh, ja.
1: Maar dan het andere moment, als ik dan weer in mijn auto zit... of dat is bij mij dan vaak een moment dat ik ineens in mijn kracht kan zitten... in mijn auto met de juiste muziek... en ineens dan zie ik het voor me en dan voel ja. je zo... Pff, yeah, yeah. en dan, man, ik, ik, ik ga flow. een fucking avond live lijf staan... met vuurwerk, ja. met, met het dak eraf, weet je wel? De is... grootste inspiratieshow van Nederland. En dat ja. is, ja... ja. Dat, en dat, dat past van ook bij jou, momenten. wat
0: natuurlijk jouw persoonlijkheid ook is. Ja. Dus ook hierin, je doet datgene wat past bij jou.
1: En laten we in deze energie iets heel bijzonders melden. Want op thijslindhout.nl slash marco, ja. M-A-R-C-O. Daar kunnen mensen gewoon direct twee gratis bonussen krijgen. Eentje is dan van mij, die doe ik er altijd bij. Die hebben mensen waarschijnlijk al gelezen of gezien als ze dit horen. Ja. Uh, mijn e-book met uh, mijn acht grootste inzichten aan de hand van al deze interviews. Die gaan ja. deels over geluk, deels over succes... en ook de dans tussen die twee. Maar nog belangrijker, jouw e-book... en die heet Twaalf Geheimen van Succesvolle Teams. Ja. Dus doen we... Ja, behalve persoonlijk leiderschap... doen we er ook gewoon nog even leiderschap in teams en organisaties... bovenop. Ja. Uh, die krijgen mensen gewoon direct. Dus als je dit hoort, thijslinter.nl slash Marco... en dan heb je hem gewoon meteen in je inbox, die twee e-books. Ja, en jij... Uh, um, je bent uh, niet de minste coach. En daarom zijn jouw tarieven ook niet de minste. 500 euro voor een gesprek. Ja. Maar die doe je gewoon cadeau.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus niet aan iedereen, maar die gaan we voorbij. <lacht> nee, 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 <laughs> nee. Ja, precies. Ja, ja. Uh, 400 uh, gesprekken, Marco. Ja. Nee, Dus onder al die mensen die een uh, e-mailadres achterlaten... Ja. Uh, uh, gaan we, nou, laten we zeggen, binnen nu en 14 dagen als mensen dit horen... gaan we gewoon één hele dikke vette winnaar bekendmaken. Ja. En dan vind ik het nog wel leuk om er ook gewoon vier tickets voor mijn show bij te doen. Ja, nou, dan, waarom niet twee? We hebben het nu over verbinding. Dus ik denk, ja. of je kan nog twee family members meenemen of twee collega's. Ja. Hè? Dus ja. Met z'n vieren is leuker dan met z'n tweeën. Ja. Dus ik uh, flikker er dan gewoon uh, vier tickets bij. Dus dat is een winactie van uh, dik over de 600 euro. Ja, Volgens ja. mij is dat En om ook, uh, ook vanuit
0: mijn kant op vier te komen, los van dat, dat coachgesprek. zijn er ook drie mensen die dan het uh, boek Verbindend Vermogen gesigniairte krijgen. Oh.
1: Ja, te gek. Dat ook nog inderdaad. Dus we hebben de, de hoofdprijs is zeg maar een coaching en vier tickets. En dan zijn er nog drie troostprijzen. Ja, en Dat precies. klinkt wel heel Drie net niet hoofdprijzen. Ja, en dat ja. is jouw boek Verbindend Vermogen uh, gesigneerd uh, en wel. Ja, zeker. Ja, tof. Dus ik, ik hoor alleen maar redenen om naar thijslinthed.nl slash Marco te gaan. Sterker nog, ik ga het nu doen. Mooi. <lacht> uh, tot slot dan. Ja. Ja, ook weer zo'n kleine vraag. Maar die moet ik dan even stellen. En dan gaan we echt afronden. Hmm. Hoofdstuk 9, Geluk heet hij.
0: Ja. Marco, wat is geluk? Geluk is leven in het moment. Amen.
1: Ja, bedankt Marco voor je tijd. Voor deze waanzinnige winactie. En jij als luisteraar, bedankt voor het luisteren. En ik zou heel snel gaan naar tijslindhout.nl/marco, Want om het nog even op te sommen... dan krijg je direct in je inbox... Uh, de acht grootste inzichten van mij... aan de hand van al deze interviews... en een e-book van Mark... met twaalf geheimen voor succesvolle teams. Dus die krijg je gewoon honderd procent gegarandeerd. Maar je maakt ook kans op drie gesigneerde boeken... Verbindend Vermogen. Marco heeft er een mooi verhaaltje uh, voor je ingeschreven. Ik zat er zelf bij en die kunnen jouw kant op komen... En de hoofd, 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 hoofdprijs. Een coaching uh, sessie ter waarde van 500 euro met Marco. Dat kan gaan over jouw persoonlijke uitdagingen in het leven. Dat kan gaan over uitdagingen die je hebt in relaties of in je business. Dat maakt niet uit. Het is jouw persoonlijke coaching sessie. Eén op één met Marco. En ik doe daar vier tickets voor mijn show bij. Ter waarde van 130 euro. vier tickets voor de 100% inspiratieshow. Dus je kunt lekker aan de bak met jezelf. En je kunt met drie dierbaren een te gekke avond beleven. Um, we geven je een maand de tijd voor deze winactie. Dat wil zeggen de allereerste aflevering van april. En ja, dat is dan toevallig 1 april. Maar dit is geen grapje. Dit is echt. Uh, op 1 april um, dan gaan we de winnaar bekendmaken van deze winactie. Dus je hebt nog even de tijd. Of als je het hoort eind maart, ga nu heel snel naar Thijs Lindert Marco en um, dan uh, ga ik je wellicht bij mijn show zien en uh, geniet je zo, zo van die gratis bonussen. Thanks voor het luisteren. Tot volgende week. Leef intens.